0: Yo! Bonjour tout le monde. Bienvenue au rendez-nous. Rendez on
1: dit au rendez-nous ou le rendez-nous
0: Bienvenue au rendez-nous.
1: Bienvenue à le rendez-nous.
0: Bienvenue sur votre rendez-nous hebdomadaire. Non,
1: c'est notre rendez-nous.
0: C'est le nôtre, mais c'est aussi, aussi le leur, tu vois. <rire> Comment ça va C'est une le propriété monde collective. <rire> Comment ça va tout le monde Installez-vous confortablement. Plein d'actu pour Des vous encore ouais. cette semaine. Hein
1: Des gros sujets. Alors, déjà. Euh, il faut qu'on en parle. Nos comptes sont sur un site X, actuellement. Gros sujet. Euh, on va en parler, on va en parler. Je m'y attendais pas, mais c'est une réalité. Ensuite, quand même, un truc qui est passé sous les radars, parce que c'est le genre d'actu qui, qui met du temps à vraiment arriver. Mais moi, j'ai vu passer ça, donc il faut en parler. Le web est en danger actuellement, au moment où on parle. Et, et on peut changer ça.
0: On a ensuite des policiers qui résistent à la pression politique du moment et dénoncent les syndicats d'extrême droite et tout ce qui se passe en ce moment en France, très important. Et euh, pour terminer, des médecins en résistance pour le droit à l'avortement aux états unis Ouais. Grosse histoire aussi. On va parler de tout ça Allez Ok, alors du coup Premier bon, sujet, de quoi on parle Ça va déjà Franchement ça va
1: ça Tu m'as l'air un va. peu tendu
0: Tout va bien C'est le podcast
1: T'as passé une bonne semaine
0: J'ai passé une bonne semaine Franchement j'ai fait, fait des streams de qualité J'ai bien aimé cette semaine
1: Ah bon c'est bien là.
0: Des très bonnes discussions avec des gens Moi mon truc préféré vraiment sur stream C'est de discuter avec le public quoi. Quand les gens... Tu peux vraiment, tu peux avoir tout et n'importe quoi comme, comme discussion Mais c'est toujours les, les tu, moments les plus peux, intéressants
1: tu, tu peux aussi avoir n'importe quoi
0: ça arrive, ça arrive. Il <rire> <rire> faut un peu de
1: tout, il faut un peu de tout. Ok, euh, bon, le site X. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Moi, je suis, je suis juste sur mon téléphone. Je me connecte. Et là, je vois le site, il y a un énorme X dessus. Et en fait, le Twitter qui existe depuis 2007, un truc comme ça. Ouais, longtemps. Le logo, donc le, le fameux logo, le, le logo de, de l'oiseau bleu là, c'est il il, le même depuis 2012, je crois. Pourquoi d'un coup j'ai l'impression d'être sur
0: un, un site des années 90, euh, tu sais, euh, euh, textuel avec des vieux logos euh, en 8 bits, etc. Genre, qu'est-ce qui s'est passé enfin...
1: D'un seul coup, c'est devenu le X, mais vraiment le X, genre la lettre euh, que tu trouves sur un papier euh, mathématique. <rire> oui, oui, le <rire> C'est le grand X.
0: <rire> oui, oui. Soit l'ensemble X. Ouais. Qu'est-ce
1: qui s'est passé apparemment ça a été une décision euh, d'un seul coup de Elon Musk qui a, qui a, pour ceux qui ne le savent pas Elon Musk a racheté toute une plateforme donc ça moi je trouve ça assez étrange euh, parce qu'en fait on n'a pas l'habitude de voir ça euh, on, on a l'habitude de voir ça pour tout ce qui est informatique nouvelles technologies, le fait qu'on puisse juste acheter comme ça une plateforme mais vu, vu que ça, ça a des conséquences réelles cette plateforme en fait c'est pas juste une plateforme technologique c'est un espace d'échange un espace de communication entre plein de personnes beaucoup de médias et de célébrités sont sur euh, Twitter depuis un moment le fait qu'on puisse racheter la plateforme j'ai un peu l'impression que dans la vraie vie ça voudrait dire quelqu'un a acheté par exemple le, les Hauts-de-Seine <rire> tu vois ouais. quelqu'un a acheté genre, une, éno un, une énorme région euh, et c est c est ça
0: c'est une place publique c'est devenu une place publique il y a, euh, qu'on le veuille ou non, une, 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 un rôle, une place dans notre société. quoi euh, Mais comme tous les réseaux sociaux, finalement. quoi
1: Mais le fait qu'on puisse le racheter... Donc, quelqu'un m'a dit, mais Twitter n'est plus indépendant. Et en fait, il faut comprendre, Twitter n'a jamais été indépendant. C'est juste que jusqu'à maintenant, Twitter avait un intérêt financier à bien faire son job. Twitter voulait se montrer comme un, une plateforme où les gens pouvaient échanger librement et qu'ils maintenait un espace d'échange... Euh, qui essayaient de pas trop biaiser, etc. Parce que si jamais on voyait que c'était trop biaisé, les gens, les gens partiraient, iraient sur une autre plateforme et tout. Ouais. Le problème, c'est que là, il n'y a plus d'intérêt... La personne a... En fait, il faut comprendre, c'est juste une personne maintenant qui a la tête de ce, ce truc-là. Ils virent des gens n'importe comment. J ai, j ai, enfin, si vous, les gens qui ont suivi l'histoire de, de ce qui, qui est en train de se passer, c'est juste une personne qui a la tête de tout ça. Et il y a... Est-ce que, est que les intérêts financiers l'intéressent ou pas Il a payé cash 44 milliards.
0: Donc, Après, ça lui appartient, il fait ce qu'il veut. Il la valeur veut. de l'action continue à augmenter. Hein. Wow. <rire> ce qui prouve que notre système économique fonctionne très très bien, que les marchés sont rationnels, <rire> que tout va bien. Non, c'est quand même spécial. Hein. Je pense que si on, on avait besoin d'un exemple de plus euh, de l'absence totale de démocratie dans, dans les entreprises, je pense que là, on a vraiment l'exemple parfait de un fonctionnement autocratique qui émette à des décisions unilatérales d'une personne euh, contre ce que l'immense majorité des gens euh, trouverait positif ou bien ou utile. Et euh, voilà, ça conduit à des décisions un, un petit peu absurdes comme, euh, comme ce truc-là. Pourquoi, à ton avis, il a, il a mis X
1: Ouais, c'est ça le truc. Comment t'expliques ça Quelqu'un m'a demandé... Qu'est-ce sa tête Quelqu'un m'a demandé pourquoi c'est devenu euh, X euh, Et honnêtement, je suis obligé de, de répondre... bah ben, Elon Musk la personne elle aime la lettre X genre j'ai pas d'autres explications y a rien d'autre il y a pas d'autre. il s'avère je sais pas si tu le savais il possède le nom de domaine x.com depuis très 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 longtemps c'était pas le nom d'une ancienne entreprise qu'il avait tenté de faire il, ou un truc comme ça il a apparemment il aurait déjà essayé de renommer paypal x.com
0: ah oui donc il a il a une habitude de ça quoi c'est ancré profondément je crois qu'il s'était
1: fait virer pour ça ou un truc comme ça ah d'accord <rire> Je, okay. Son son plan, si on si on voit ça comme un film James Bond, mm -hmm. avec un génie du mal et tout. Ouais, ouais, <rire> son mm -hmm. plan machiavélique euh, serait de d'avoir une seule plateforme sur laquelle il y aurait du banking, sur laquelle il y aurait un peu comme WeChat en Chine en fait. Ouais. Et du coup, il, une everything
0: app. Voilà. Ou... Oui, oui. Le truc. Comme dans Mister Robot, avec I
1: Corp. <rire> J'ai pas vu trop euh, Mister Robot. Ah ok, pardon. <rire>
0: Rêve pour les gens qui connaissent, bref.
1: Qu'est-ce qu'on pense alors
0: Moi, euh, enfin, je pense qu'on parle beaucoup ouais, du, du fait qu'ils renomment en X et tout, ça c'est un peu absurde et tout. Est-ce qu'on parle, je pense qu'on devrait plus parler du fait que par exemple ils sont obligés de limiter le nombre de DM que tu peux envoyer, de, de commencer à limiter le nombre de tweets que tu peux voir, de, de mettre en place des limites parce qu'apparemment l'entreprise fonctionne tellement mal en ce moment. Alors, c'est plus compliqué que ça. Ah, c'est hein. plus compliqué que ça. Ouais, c'est ce que plus... j'ai vu vite fait, mais n'hésite pas à me corriger si. Euh...
1: Apparemment, les limitations qui, qui ont été mises pendant un moment, c'est parce qu'il a demandé à mettre en place une feature qui est que euh, les gens ne puissent plus voir des messages qui n'ont pas de compte sur la plateforme. Et la ah. mise en place de cette chose là il a dû le demander genre je veux que ça soit fait demain ou un truc comme ça sans aucun test ou j'en sais rien mmh. en fait la mise en place de ça a complètement fait cracher le, le, le client web du site c'est à dire le site lui-même quand vous allez dessus F didos lui-même Twitter pendant un moment oui il, il envoyait des ouais, requêtes voilà. au back -end. donc euh, non non ça c'est euh, c'était un peu n'importe quoi et apparemment par contre oui les DM c'est assez fou en fait ils ont changé les options de tous les utilisateurs du jour au lendemain pour que seuls les gens qui payent euh, pour le Twitter le, le Twitter blue je sais pas ouais, ouais. Ouais,
0: le checkmark ouais.
1: Pu puissent puisse vous envoyer des messages c'est à dire que il y a un settings dans les options où tu acceptes de recevoir des messages de n'importe qui et ils ont changé ça par défaut pour que ce soit uniquement les gens qui payent pour en faire une fonctionnalité contacter n'importe qui uniquement si vous payez
0: la fonctionnalité de base de n'importe ouais. quel site web depuis enfin, bref. Euh, le début d'internet mais bon c'est pas grave
1: tout ça pour dire euh, oui c'est vrai qu'il y avait le nom de l'enfant, t'avais compris. C'était vrai ça ou pas J'ai toujours pas compris.
0: Oui, le fait, ouais, son, son le, enfant s'appelle XAE, XAE, quelque chose, quelque chose. Donc aussi la lettre X. Il a vraiment une fascination autour de la lettre X. J'ai l'impression, mais en fait on n'est pas. Le truc c'est, ne nous fait pas subir ton obsession avec la lettre X. Genre, je sais pas. Enfin, c'est pas très. SpaceX. SpaceX, ouais. Mais ça passe bien dans SpaceX, tu Space
1: -X, vois. SpaceX, c'est ouais, ça passe. En termes de nom. Le le truc c'est que. Beaucoup de gens vivent ça comme Twitter est terminé. Ah oui. Ce qui est assez marrant, parce que Twitter est terminé depuis longtemps. Twitter est terminé depuis qu'il l'a racheté, puisque depuis qu'il l'a racheté, il met en place une, des fonctions, du, le, 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 la plateforme ne fonctionne plus du tout comme avant, pour bien, pa, pas mal de raisons. L'algorithme a changé, l'algorithme de fonctionnement a changé, de fond en comble. Hein. C'est-à-dire que les gens qui ont des profils bleus vont être commandés plus que les autres, etc. Sont mis en avant. Euh, des messages peuvent être... De manière complètement euh, arbitraire, mis en avant ou retiré euh, au lieu d'être. Parce qu'avant, les messages étaient censurés. Si tu il y avait une charte officielle et si tu respectais pas la charte, ton message était censuré. Oui. Là, quand Elon Musk est arrivé, il a dit il y aura plus de censure sur le site, donc on va remettre en fonctionnement tous les comptes qui avaient été bannis jusqu'à maintenant. Ça, ça a été fait. Ouais, On n'en parle pas assez.
0: Donald Trump, par exemple, Dona qui a oui, oui, oui. remis alors qu'il a ouvertement les règles. Mais bon, ça, c'est l'exemple
1: numéro un. Mais il y a plein de comptes... Euh... Tous les comptes qui avaient été bannis ont été réinstaurés. Et aussi, un, un truc euh, important, c'est qu'à partir de maintenant, il a dit... Par contre, ça ne veut pas dire que tous les messages seront mis en avant. Donc apparemment, il n'y a pas de charte vraiment claire. Mais si tu ne respectes pas la charte qui n'est pas là, il, le, le, le message sera shadow ban. Ce qui, ouais. ce qui veut dire que le message ne sera pas diffusé autant sur la plateforme que d'autres messages. Et ça, on ne peut pas vraiment savoir. Alors que quand il y avait la censure, au moins on disait vous n'avez pas techniquement respecté la charte pour telle ouais. raison, donc votre compte a été désacté, désactivé pendant deux semaines ou je ne sais, je ne sais pas. C'était plus compréhensible. C'était plus tout clair. Ça ne
0: pas dire qu'il n'y avait aucune erreur euh, par rapport à... Euh, appliquer ces règles de ces chartes-là parce que bon on connaît les on sait comment ça se passe on connaît l'historique de ces réseaux oui. sociaux avec les applications de leurs chartes qui peuvent parfois être incompréhensibles
1: puis pas assez d'employés pour le faire respecter etc etc
0: voilà mais euh, oui ouais, non il y a plein de changements euh, globalement assez catastrophiques et tout mais du coup à ton avis ça, ça va mener à quoi tout ça est-ce que pour toi Twitter va mourir va être remplacé Threads ouais alors qu'est-ce que euh, tu penses de tout ça
1: déjà comme je te disais le, le fait qu'il y ait un énorme changement de logo, je, je pense que les gens l'ont vécu vraiment comme plus un changement que tout ce qu'on vient de citer. Parce que jusqu'à maintenant, c'était encore Twitter, il y a le logo, tout va bien.
0: Ah bah C'est de loin le truc le plus visible. Voilà, c'est ouais. très
1: visible. Et tout le
0: reste, ça se passe en arrière-plan, entends, entends en parler, mais bon, au jour le jour, sur Twitter, tu, tu le remarquais pas autant que le
1: logo. J'ai vu énormément de gens faire le pas de changer de compte, d'essayer de créer une alternative... Et d'ailleurs, j'invite tout le monde à aller sur euh, d'autres alternatives. Et c'est ça qui devient intéressant, c'est quelles alternatives Parce que là, on voit bien que, que le problème de ce réseau social, c'est qu'il est contrôlé par une personne qui peut décider complètement de ce qui va arriver euh, et du coup manipuler les opinions, euh, manipuler complètement ce qu'il y a sur la plateforme. Je rappelle quand même que Elon Musk a organisé deux débats... Euh, des républicains euh, aux états unis donc ouais, c'est assez campagne fou de ils ont littéralement créé une, un lancement de campagne euh, politique par le CEO de la plate par le propriétaire de la plateforme donc, le, qui était le... présent dans
0: le vocal qui ou... a
1: le... accueilli et tout événement, hein. Mais oui.
0: qui accueille officiellement et on parle pas du tout de euh, biais politique, de euh, collusion entre des grands chefs d'entreprise et des politiciens bref je sais pas si en France on en a autant parlé qu'ils en ont parlé
1: là-bas donc là moi j'ai un énorme problème, c'est de voir des gens qui quittent ce réseau social-là et qui se disent « Sur quel réseau social je vais aller ?» Et malheureusement, ils se tournent vers des réseaux sociaux qui ont exactement les mêmes tards. Et je ne comprends pas le raisonnement. Peut-être peut-être tu pourrais m'expliquer. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Moi, je me dis « Si jamais on quitte un réseau social pour une raison, pourquoi aller sur un réseau social qui a les mêmes tards ?» Ouais, tu parles de Threads, notamment. Alors, il y a Threads, j'ai vu Sky Blue aussi. Ah ouais, je ne connais pas du tout ça. Il y a plein de petits trucs comme ça. Ouais.
0: bah oui threads bien sûr c'est le truc du coup lancé par Facebook donc c'est Zuckerberg de la même façon qui va avoir un contrôle super disproportionné et puis bon après ça veut dire quoi ça veut dire il faut compter sur le fait que Zuckerberg il va être gentil il va être sympa il va être plus gentil que Musk et prendre des meilleures décisions et tout mais t'as totalement raison ça a les mêmes biais ça a le même problème systémique qui est ce réseau social et contrôlé par une personne ou un petit groupe de personnes en haut qui peuvent décider de tout et qui décident des choses dans leur intérêt euh, financier dans leur intérêt monétaire avant tout alors que t'as raison il y a des alternatives qui existent qui sont pas dans ce but
1: là ouais alors ouais. moi je, je, ça fait un moment que j'ai créé un compte sur donc ça s'appelle Mastodon 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 qui est en fait alors c'est là c'est là le, la, la barrière la barrière elle est de ouais. juste comprendre de quoi il s'agit parce que c'est pas aussi simple que « Ah, il y a un mec qui, a, qui possède un site, tu peux aller dessus. » Vu qu'on veut éviter le fait qu'un mec possède un site, ça veut dire que Mastodon n'est pas un site, c'est un écosystème et n'importe qui peut créer un site qui fait partie de l'écosystème de Mastodon. C'est décentralisé. C'est totalement décentralisé. Mais du coup, c'est pas hyper évident à comprendre. Mais une fois, une fois que la barrière est franchie, une fois que vous avez un compte créé sur un site qui fait partie du fait divers qui est donc l'écosystème duquel fait partie Mastodon au final l'utilisation c'est exactement la même chose que si vous étiez sur Twitter ou si vous étiez sur Trade, c'est à dire vous pouvez mettre des messages qui font 200 caractères ouais. des images des vidéos le poster les, vos amis qui vous suivent ou les gens que vous suivez vous pouvez voir les messages il y a très peu de différence mais la différence fondamentale c'est que quand vous publiez des, des messages ce n'est pas envoyé sur le site d'une personne c'est partagé entre plusieurs euh, sites qui s'échangent les messages de leurs utilisateurs. Et qu'est-ce qui est bien là-dedans C'est que si jamais euh, le, 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 on appelle ça une instance, l'instance dans laquelle vous êtes, donc le site qui fait partie de Mastodon dans laquelle vous êtes, décide le de changer. Le réseau, quoi. Voilà, le ouais. nœud, décide de changer complètement les conditions d'utilisation comme le ferait là, est, le truc est renommé euh, Y, mettons. Oui. Vous pouvez prendre votre compte. Et votre compte continue à être sur Mastodon, mais euh, hébergé par une autre instance. Et vous continuez d'interagir avec tous les gens que vous connaissez, etc. Euh, en juste décidant de ne plus euh, être dans l'instance. Même vous pouvez créer votre propre instance euh, si vous en avez les moyens. Euh, si vraiment vous voulez être en plein contrôle de, de vos informations, etc. etc. En vrai,
0: c'est beaucoup plus résilient. Il n'y a pas ce risque de ouais. euh, le, tout le réseau est accaparé par un individu ou un petit groupe d'individus qui commence à tout modifier. Euh de façon unilatérale et euh, les utilisateurs peuvent juste rien faire euh, c'est très quoi.
1: résilient et il euh, y a aussi le, le truc assez bénéfique que si tu veux tu peux bloquer des instances entières parce que des fois il y a des bah, il y a clairement des... Moi, j'aime bien être dans un réseau social dans lequel il y a des chartes assez strictes sur certains sujets.
0: Toi, tu utilises Mastodon depuis un petit moment. Tu as, t as ouais. le pas, toi.
1: Oui, oui, j'utilise Mastodon depuis un moment. t'as les
0: deux en parallèle. non hein. t'as Mastodon. Moi, je
1: pense que c'est le meilleur truc à faire parce que euh, on, on, il faut pas qu'on s'enferme dans des bulles dans lesquelles il n'y a pas énormément de gens qui sont informés de plein de sujets qu'on aimerait partager, etc. Mais il faut pas non plus euh, laisser tomber les alternatives. Moi, je pense d'avoir à la fois un compte sur les trucs où il y a vraiment plein de gens euh, et dans lesquels tu peux euh, avoir le plus de chances de toucher des publics qui ne sont pas déjà convaincus de ce que tu as à partager. Une plateforme mainstream. C'est cool. Et en même temps, d'avoir un pied dans, de l'autre côté ouais. avec un autre compte euh, sur lequel tu partages aussi ce que tu as envie de partager, mais qui te permet du coup, au moment donné, de, de dire « bon, bah on lève le cap ». quoi.
0: C'est vrai que là, si tu t'es constitué un peu un, un réseau, une commune sur Mastodon, là, c'est bah ouais. pratique dans des moments comme, comme en ce moment. Quoi. Tu, tu peux direct reprendre ça derrière et tout.
1: Il faut savoir que sur certains, euh, donc toutes sur Mastodon, <rire> certains messages, euh, donc le même message, sur certains messages, j'ai déjà eu plus de réactions sur Mastodon que sur Twitter. Stylé. Parce qu'on arrive à un stade où il y a de plus en plus de gens qui essayent Mastodon ils en ont marre de Twitter. Et en même temps, euh, Twitter qui limite le, le, le fait que tes messages se répandent parce qu'il faudrait payer et il faudrait que tes messages correspondent à ce que voudraient euh, les propriétaires du site. C'est ça,
0: ils se tirent une balle dans le pied totalement. Ça veut dire, chaque nouveau changement où, ça devient, où Twitter devient de plus en plus élitiste, de plus en plus euh, pro-personnes euh, qui sont prêtes à payer. Donc, statistiquement, des gens... Peut-être avec des moyens, etc. Peut-être des, des, des plus gros médias. À, à chaque changement comme ça, ils sont en train de se tirer une balle dans le pied et ils font partir des vagues de gens. Et d'ailleurs, ils ne savaient pas, genre littéralement... Euh, Shadowban ou fait quelque chose pour les gens qui mettaient des liens vers Mastodon sur le site. Alors
1: pendant un moment, il y a, eu, un il y a eu ça. Et ils ont dû arrêter parce que c'était trop ouvertement problématique ça, de faire ça. Ça s'est vu, quoi. Ouais, <rire> je crois que pendant, il avait dit, je vais, je crois qu'à un moment il y avait comme comme consigne, euh, si vous faites un, un redirection vers Mastodon, vous allez être ban. Je crois que le, 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 le compte Twitter de Mastodon pendant un moment avait été retiré. Ils l'ont réinstauré euh, pour pas que ce soit trop évident, quoi. Parce ouais. que ça démonte quand même d'une panique. Il, ah bah en termes de faut, forme, c'est une catastrophe. Ok, juste, il faut se rendre compte de quelque chose. Mastodon est un logiciel libre et open source. C'est-à-dire qu'il a été complètement écrit par des gens qui ont partagé le code. Et n'importe qui peut pre prendre ce code et faire tourner l'instance. Demain, vous pouvez avoir votre propre réseau social. Vous pouvez vous-même le créer grâce à ce code. Et je pense qu'ils ont un peu peur aussi du fait qu'on n'a pas besoin d'eux. On n'a plus besoin d'eux. Et ouais. la seule valeur qu'ils ont, c'est les utilisateurs. Et s'ils continuent à détruire complètement l'espace dans lequel les gens aimaient évoluer, eh ben on va avoir nos propres espaces et il n'y aura pas de souci.
0: C'est vrai que de leur point de vue, euh, ça peut faire peur. Hein et c'est aussi, aussi ça qui fait la résistance, c'est l'effet réseau. Ça veut dire que tout le monde est sur un truc. Et c'est pour ça qu'on voit souvent dans, dans l'histoire des réseaux sociaux, on a souvent vu ça. Euh, des réseaux sociaux mourir très 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 rapidement dès que ça devenait plus à la mode ou dès qu'un truc émergeait pour le remplacer ton nombre d'utilisateurs actifs peut passer de euh, littéralement plusieurs centaines de millions ou de milliards à euh, presque plus personne euh, ouais, et euh, je...
1: parce que les gens bougent tous en, dans une grosse vague sur un nouveau truc hein. je, je crois que Facebook a compris ça et que donc là ils ont renommé leur entreprise mère Meta ouais. justement parce que je pense qu'ils ont compris que la stratégie qu'il faut avoir c'est d'abandonner les plateformes c'est-à-dire de Facebook existe encore mais ils abandonnent Facebook, ouais, ils savent ils que se, la
0: marque, ils savent que la marque voilà. Facebook est morte en fait. Ils ouais. se sont
1: concentrés pendant un moment sur Instagram, ils s'en sont servis pour lancer un, une alternative à TikTok, ouais. à Snapchat et là aujourd'hui, ils créent Threads qui est donc un, qui va donc être un concurrent à Twitter mais qui utilisent tous les utilisateurs déjà présents sur Instagram. Donc, je pense qu'ils ont une recette assez, euh, malheureusement, hein, efficace, qui est que voici votre nouvel espace. Ça va être intéressant parce qu'il y aura que des nouvelles personnes. Il n'y aura, aura que les gens qui sont euh, informés. Et donc, il n'y aura pas les vieux utilisateurs euh, qui savent pas trop où on en est, etc. Et donc, ça leur permettrait de créer plein de réseaux sociaux au fur et à mesure. Ouais et de dire aux gens non mais vous inquiétez pas vous êtes encore à la mode parce que vous êtes sur le nouveau réseau social alors qu'en fait depuis le début c'est la même entreprise euh, qui se fait concurrence à elle-même et euh, bon moi je dis ça, on arrête ça, tout ça ça, hein.
0: ça me fait penser vraiment à genre euh, des quartiers tu vois t'as le nouveau quartier UP euh, populaire euh, ouais. avec euh, telle ou telle boîte de nuit qui a ouvert donc les gens vont aller là puis euh, quelques années après ça va changer celui, ce quartier là va plus être à la mode etc et c'est vraiment des Enfin, voilà, c'est vraiment des places publiques, des quartiers, des, des, des choses comme ça. Maintenant, Facebook, c'est principalement des gens plus âgés qui sont dessus et puis c'est plus du tout à la mode pour les, pour les jeunes. Quoi. Ils n'ont ils même plus de compte Facebook. Et tout ça va continuer à shifter. Il y aura des nouveaux réseaux et tout. Espérons qu'on aura un shift vers des trucs plus libres et open source comme, euh, comme Mastodon. Hein. Ce serait cool d'avoir une nouvelle vague comme ça.
1: Le, le seul fait que les alternatives libres existent et qu'il y a des gens qui décident de les utiliser et qu'en les utilisant... N'ont aucun problème. Je trouve, ça ouais. dé, je trouve ça déjà incroyablement enthousiasmant.
0: Ça veut dire que ça rivalise avec littéralement des multinationales qui ont... Euh
1: le, le seul problème, c'est que les gens soient... Délirants, juste, rendez-vous hein. compte. Le seul problème, c'est que les gens ne sont pas dessus. Le, le problème n'est pas que le truc ne fonctionne pas. Ou que, le problème, c'est que les gens ne sont pas dessus actuellement. Donc, il n'y a pas l'effet de réseau dont tu parlais. C'est ça, c'est technique. Ouais, tout,
0: tout l'aspect technique, l'infrastructure et tout, c'est pas ça le problème en fait. C'est vraiment les gens... Et c'est pas une barrière si impossible à franchir.
1: Ouais. Euh, et moi, je pense, ça me fait penser aussi au sujet de, euh, du fait qu'on a plein de, de plateformes comme ça qu'on qu prenait pour acquises et qui, au fil des années, vont devenir de pire en pire. Je vous, je vous l'annonce, désolé. Je vous l'annonce. En fait, les, les plateformes vont devenir de pire en pire parce qu'elles vont chercher, maintenant qu'elles ont euh, créé des situations de monopole, à rentabiliser les utilisateurs qui sont dessus, euh, vous allez avoir euh, donc ça c'est là c'est Twitter qui apparemment a vendu a été vendu à Elon Musk et maintenant Elon Musk essaie de rentabiliser ça en mettant en place les comptes Twitter Blue donc pour un utilisateur lambda ça empire la situation puisque vos messages ont moins de chances d'être diffusés vis-à-vis -vis de quelqu'un qui aurait payé.
0: à est clairement et pire. du coup
1: si vous voulez avoir le même la même audience qu'avant maintenant il faut payer sur Twitter donc on a une l'expérience le, le, est dégradée et même pour un utilisateur lambda vu qu'il a plus de chances de voir des messages de personnes qui payent plutôt que des messages que l'algorithme a jugés euh, attrayants, vous avez plus de chances de tomber sur un message qui n'est pas intéressant pour vous, mais quelqu'un a payé, donc on le met quand même devant vous. Bah C'est ça, tu vas avoir des pubs, tu vas avoir des comptes euh, politiques euh, qui ont
0: des moyens derrière pour, euh, pour payer euh, sur des dizaines de comptes, le, le Twitter Blue, etc.
1: C'est etc., pas ce que les gens veulent vraiment. Il va y avoir ça avec YouTube, etc. Mais On, on, on vous reparlera de ça... Euh au fur et à mesure des, des news qui tombent sur ces sujets-là. D'ailleurs, toujours sur le fait que euh, la situation de, de, des sites web et tout s'empire, le web lui-même est en danger. Oula Donc ça, c'est une news que j'ai vue passer, euh, en fait, qui n'est pas encore vraiment sortie, puisque c'est uniquement une proposition. Donc, je t'explique un peu le, la situation. Ouais. Il y a une proposition de nouveaux standards, de nouvelles API pour le web, c'est une proposition qui a été faite par quatre personnes qui sont tous employés chez Google. D'accord, proposition de Google. Ok. Ça promet. Alors non, attention, c'est une proposition faite par quatre personnes ah. qui sont
0: employées de Google. Pardon, pardon, désolé. Pas de raccourci sur ce podcast. Ça s'appelle
1: Web Environment Integrity. Euh, intégrité, euh, environnement intègre de, du web. D'accord. Ouais. Et c'est assez subtil en fait parce que euh, c'est présenté comme quelque chose de vraiment utile pour l'utilisateur. Euh, mais en fait, le but est que votre page web que vous voyez sur votre ordinateur corresponde à ce que voulait afficher le créateur du site.
0: D'accord, garantir l'intégrité que ce que tu vois affiché dans ton navigateur c'est bien ce que voulait le propriétaire du site
1: ça peut sembler tout à fait okay. légitime alors
0: attends je sens venir je sens venir le truc ça va être un truc du style tu peux plus mettre d'adblock sur YouTube parce que YouTube veut pas que tu utilises adblock et donc faut pas que les choses s'affichent
1: exactement
0: de la façon dont toi tu veux parce que toi tu utilises des extensions tierces qui ouais. améliorent ton expérience
1: alors déjà il faut parce que, que j'ai bien deviné du coup ouais, ouais, ouais du coup je vais faire un petit point sur comment fonctionne le web pour que déjà on ait comprenne un peu ce qui est visé, d'accord Ouais, ouais, vas-y. En gros, vous avez un logiciel sur votre ordinateur qui est un navigateur internet, ou ça peut être sur votre téléphone aussi, qui est en fait un logiciel qui va faire une requête auprès d'un serveur, par exemple Google. Vous faites une recherche sur Google, il y a une requête qui est envoyée, et en fait, votre navigateur va. Ce que le serveur répond, c'est uniquement du texte. Oui. Il répond uniquement de. Voilà. Euh... Il y a euh, du, des, du code, voilà, c'est tout. Il n'envoie pas une image, il n'envoie pas quelque chose visuellement représenté. C'est votre navigateur, donc le logiciel qui est sur votre ordinateur, sur votre téléphone, qui va recevoir ce code et qui va se dire, bon, moi j'ai ce code, il y a une, un standard sur comment je suis censé interpréter ce code que je reçois par exemple, si on m'envoie ce texte-là, je suis censé afficher cette, une, une image. Si on m'envoie ce texte-là, je suis censé mettre le texte en rouge ou des choses comme ça. Tu mets un rectangle bleu. Euh, rebondissant dans Exactement. le fond. Exactement. Etc. Et du coup, c'est ça qui permet d'afficher votre page web comme vous, vous, vous l'attendez. Vous vous dites, ah oui, bon, bah, voilà, j'ai mes résultats, tout est normal des fois d'ailleurs il y a des bugs hein. euh, des fois le site n'a aucun style ça, ça, ça a dû vous arriver déjà parce que quand pas vous que... avez
0: que du texte noir ouais. sur fond blanc avec <rire> des
1: tailles chelou euh, en uh, Times New Roman et vous ne comprenez pas ce qui vient d'arriver donc en fait ça c'est bien parce que ça permet à n'importe qui de construire de, de créer un logiciel pour interpréter du code sur internet et l'afficher et l'afficher ça veut dire que n'importe qui actuellement il faut, faut bien sûr les les, les compétences faut, etc etc mais n'importe qui euh, offi officiellement voilà. peut, peut aller voir quel est ce standard qui est, qui est communément admis par, euh, par, 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 par tout un, un tas de personnes il y a un standard on sait comment ça fonctionne c'est ouvert c'est libre et on peut envoyer une requête obtenir ce, ce code du, du site et utiliser ce code du site pour afficher la page pour l'interpréter comme on veut et c'est ça, ça qui est important on l'interprète comme on veut si on décide de ne pas afficher les images parce qu'on ne veut pas utiliser la 3G si on ne veut pas utiliser la 4G euh, le, le data on peut techniquement ne pas afficher les images sur le site
0: et c'est ça qui laisse la liberté d'avoir des extensions qui justement peuvent modifier enfin c'est un exemple hein, les ouais. extensions parce qu'après tu peux toi-même aller dans le code modifier voilà. si tu veux etc vous mais pouvez
1: ça. avoir des extensions sur votre navigateur qui vous permettent de modifier le contenu qu'il y a sur les pages que vous explorez donc il y a des trucs assez évidents comme euh, les, les bloqueurs de publicité il y a des trucs plus subtils comme les, les, les choses qui permettent de euh, voir le site comme, comme un euh, tous les articles pour que la lecture soit plus facile à faire le mode lecteur. le mode, hein, le mode hein, lecture ouais. etc ouais tous les navigateurs ont ça maintenant ouais. exactement et là cette donc voilà maintenant on a bien le cadre de, de comment fonctionne ouais, un bonne navigateur
0: j'ai compris comment fonctionne <rire> le web merci euh, c'est important, important
1: parce que là qu'est-ce qui est menacé ce qui est menacé, c'est que. Le, le, il est proposé un, nou, un nouveau standard okay. dans lequel l'interprétation du code n'est pas libre. Le navigateur ne peut pas afficher ou faire ce qu'il veut, en fait. Il faut qu'il affiche ce que la personne qui vous envoyait le code voulait.
0: D'accord. Donc moins de liberté pour l'utilisateur.
1: Comment ça se passe Je, Juste pour, euh, pour qu'on comprenne comment ça se passe. Vous allez recevoir le code, le navigateur approuvé par une tierce partie oula, va générer la page affichée, va, env va envoyer ça à une tierce partie, ce qui est proposé dans la proposition des quatre employés de Google c'est Google, la tierce partie C'est juste une proposition. On peut en mettre d'autres, hein. peut, ça peut être quelqu'un d'autre.
0: C'est vrai qu'au début, j'étais en train de lire le, le texte officiel de la proposition et ils ont parlé d'une tierce partie et j'ai dit, oui, bon, ça va être un serveur Google. Et après, ils le on disent a, explicitement On a continué l'article et en fait, ils le disent explicitement, c'était marrant. Non,
1: ils disent, ça peut être... Non, ça peut être euh, Par exemple, Google. Oui, ça peut être d'autres personnes, mais Prenons l'exemple de Google.
0: Ils auraient dû être plus subtils, ils auraient pu dire quand même, ils auraient pu garder le truc non, flou parce de ont dire ont personne
1: une... tierce, ils ont déjà une implémentation actuellement, c'est pour ça qu'ils la proposent. Ils disent "Regardez, ça marche déjà" comme argument. Donc oui. vous allez envoyer le, 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 le navigateur va envoyer quelque chose à Google Play Integrity API, je sais pas quoi. Aïe aïe. aïe. Qui va attester Oui oui, c'est bien ce qu'attendait le serveur. Et le serveur va recevoir l'information, c'est bon le navigateur affiche bien ce que vous vouliez donc vous pouvez continuer la transaction avec l'usager donc vous, 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 on est dans une situation où si cette chose est mise en place vous pourriez arriver sur un site et on vous dit non vous n'utilisez pas les outils qu'on aimeriez que vous utilisiez pour voir ce site merci de changer les outils que vous utilisez actuellement merci vous ne pourrez pas voir ce site <rire>
0: C'est les trucs qui, existent, genre juste qui sont ça. déjà genre insupportables. Parfois, tu vas sur des sites, ça peut être des, des trucs de géolocalisation où tu t'accèdes depuis euh, une IP en France et c'est un site américain, il te laisse pas. Enfin, c'est vraiment à chaque fois, c'est les trucs les plus frustrants comme ça où es bloqué de voir un contenu, etc. pour des raisons complètement random. Parfois, c'est les ad -block. En gros En gros, si je comprends bien le concept, ça veut dire la fin... La fin de toutes les modifications côté utilisateur, notamment avec des extensions. Pire Tant que ça. que ça va contre les intérêts, c'est pire ça. que ça. C'est
1: pire que ça parce que imagine, il y, une, il y a une mise à jour qui est faite au, au navigateur là aujourd'hui. Moi, j'utilise un, un ordinateur qui date de 2015, il fonctionne très bien actuellement. D'accord. On peut me dire, mettez à jour votre navigateur, sinon vous n'avez pas le droit de voir ce site.
0: Il peut te forcer à faire il des Il peut mises te à jour.
1: forcer. Hui,
0: il peut te forcer à utiliser tel ou tel navigateur, carrément. Il peut te dire euh, Oui. Firefox, euh, non, désolé. Euh,
1: L'attestation que vous avez fournie ne, ne correspond pas à nos attentes.
0: Ça n'a pas l'air bien, hein. Ça n'a l'air d'être un super projet.
1: Bah non, en fait, l'énorme problème, c'est que actuellement, il y a, y a plein de choses qui sont faites par défaut par vos navigateurs, vous ne le savez même pas. Donc par exemple, bloqueur de pop-up, le fait que. Euh, l'autoplay c'est-à-dire il n'y a pas des vidéos qui se jouent toutes seules quand vous arrivez sur un site si ouais. vous utilisez Firefox par exemple ça ce serait pas légal enfin légal ça serait pas euh, ça ferait pas partie du standard Il dirait, oula l'intégrité n'est pas conservée je voulais que cette pub puisse être lue directement quand vous arrivez sur le site et vous avez empêché ça donc vous n'êtes pas honnête quant à l'affichage du site on parle de ça en fait
0: en gros c'est une offensive de la part de Google contre enfin pour encore gagner du terrain pour encore plus contrôler euh, l'ensemble du web. En gros, c'est super inquiétant. Euh, moi, j'ai une question. Euh, Est-ce que tu peux expliquer un peu sur les, les navigateurs Parce qu'actuellement, la grosse majorité des ouais. navigateurs utilisent Chromium. Ouais, ouais, ouais. Euh, quel est le rapport entre cette, cette information et les okay. parts de marché respectives Ouais, des bien navigateurs, sûr. Bien et sûr. Tout
1: moi, ça fait depuis, je crois, 2019 que je suis affolé. Parce que je me suis rendu compte, euh, et je le dis à tout le monde, euh, je, je dis utilisez Firefox. Oui. Et les gens me disent, mais non, mais je comprends qu'on ne doit pas utiliser tous Chrome pour pas qu'il y ait un seul acteur dans le... Mais on peut utiliser d'autres navigateurs, Opera, euh, Brave Browser, Vivendi, ils me donnent plein de noms. Ouais. En fait, non. Il y a un énorme problème, les gens. Le problème, c'est que dans un navigateur, vous avez plusieurs parties vous avez la partie la plus haute qui est juste l'interface utilisateur qui, elle, oui, elle est différente pour chacun des navigateurs. Mais en dessous de ça, vous avez un, un layer en dessous de ça qui est le moteur de rendu, ce qui permet vraiment de générer la page que vous voyez justement en recevant le code comme je vous ai expliqué. Eh bien, le problème, c'est que le moteur de rendu, actuellement, c'est le même pour tous les navigateurs qui se basent sur Chromium. Donc, ça va être le même pour Chrome Chromium, Edge, Windows ah oui, Edge, Edge, Microsoft Edge, Chromium aussi, oui. oui. Ah oui. Euh, Vivendi, euh, je ne sais pas comment il s'appelle, Opera, Browser, Brave, tous ces trucs-là utilisent le même moteur de rendu.
0: Ouais, donc Chromium a un quasi-monopole sur le.
1: Un non, il y en a un.
0: Un petit navigateur y a un qui résiste. En fait. Encore. Et, et c'est ça qui est
1: incroyable. Firefox utilise Gecko, un moteur de rendu qui crée eux-mêmes. Et je trouve incroyable aujourd'hui qu'ils arrivent encore à le maintenir. C'est-à-dire qu'ils ils, ils supportent techniquement la plupart des, du standard de web, Juste, alors que ce n'est pas Google, c'est juste Firefox qui fait ça. Et le problème, c'est qu'ils perdent de la part de marché sur les navigateurs. Chaque année, ils en perdent de la part de marché.
0: Ça Et fait un moment, ouais ça, ça fait ça un passe, hein.
1: ouais. ça fait un moment que c'est le cas. C'est autour de combien aujourd'hui, tu penses Pff, Très bas, très très bas. 10, 15 peut-être peu cent. Il faut absolument que ça remonte. Il faut absolument qu'on. Parce qu'actuellement, il y, y a déjà des sites qui, sont, qui commencent à se dire on n'a pas besoin de supporter Firefox, puisqu'il n'y a que 10 ils n'ont qu'à changer de navigateur. Il ne faut pas que les sites puissent se dire ça. Il ne faut pas qu'un site puisse se dire c'est pas grave. Si, on, si les gens qui utilisent Firefox ne peuvent pas utiliser notre site, ce n'est pas grave. Il ne faut pas que les sites puissent se dire ça.
0: Dans ce cas-là, Google a gagné. Hein, vraiment, les gens, prenez Firefox, hein, utilisez-le. C'est un super navigateur. Moi, je l'utilise tous les jours depuis des années.
1: Il faut absolument qu'on puisse avoir deux moteurs au moins deux moteurs de rendu déjà c'est anormal qu'il y ait que deux moteurs de rendu ouais même deux
0: c'est un duopole tu te rends compte que Microsoft... mais là on tend vers carrément un monopole c'est une catastrophe tu
1: te rends compte que Microsoft a abandonné son moteur de rendu a juste pris celui de, que propose Google c'est flippant hein. je crois qu'ils ont... est-ce
0: que Safari c'est Chromium euh, est-ce que, que garde je
1: crois que Safari utilise WebKit et je crois que c'est à peu près la même chose Quelqu'un bon, quelqu
0: nous dit, Safari,
1: ils sont passés à Chromium aussi Non, c'est pas le cas de mes soucis. En fait, je crois que vous ne vous rendez pas compte à quel point aujourd'hui, Internet est important pour notre vie de tous les jours et que le fait qu'une entreprise puisse décider complètement de la manière de fonctionner d'Internet est un problème pour vous, qui que vous soyez actuellement.
0: Bien sûr. Le, ça a un impact sur votre quotidien.
1: Ça a un impact sur le quotidien, ça a un impact sur le, à, à, à une échelle à une échelle de, de toute la société parce que du jour au lendemain on peut avoir un changement complet de, de, de la chose qu'on utilise le plus au quotidien qui est internet combien d'heures par jour Re, allez voir
0: ok pour les personnes là qui écoutent euh, et qui se disent mais non mais on s'en fiche de ce problème juste ouvrez parce que maintenant dans vos, dans, sur vos smartphones et tout vous avez normalement un compte rendu de, du temps passé par application et tout ouvrez ça deux secondes peut-être que vous êtes dans le déni et vous voulez jamais aller consulter ces chiffres là regardez combien d'heures vous passez et vous allez voir qu'aujourd'hui les moyennes de consommation de médias de sites web et tout dans la population c'est des heures et des heures et des heures par jour les gens ça a clairement un impact sur, sur vos vies, c'est pas du tout euh, pas du tout annexe quoi, comme, comme, comme souci, le contrôle des grosses multinationales sur euh,
1: l'information que vous consommez euh, les sites que vous consommez etc alors on, on indique que le code de Chromium est open source, chacun peut le fork et faire ce qu'il veut avec malheureusement ça marche pas aussi facilement si vous n'avez pas un énorme une énorme quantité d'utilisateurs derrière un protocole derrière un logiciel vous ne pouvez pas amasser aussi le, que ce soit le fait que les gens testent ce que vous êtes en train de faire que ce soit le nombre d'ingénieurs et de, de concepteurs nécessaires pour maintenir à jour avec les nouveaux standards un fork ouais. c'est beaucoup plus compliqué que ce que vous pouvez penser et je veux bien que vous, allez-y, faites un fork de Chromium maintenant et euh, présentez-nous un nouveau navigateur avec un nouveau moteur de rendu que vous allez supporter. Challenge. Euh, donc, ok. Envo
0: Envoyez-nous euh, l'année prochaine. Photos, on fait.
1: Voilà, l'année prochaine, euh, euh, JPEG XL va être le, le format de, de, de nouveau, le nouveau format de JPEG qui, qui supporte maintenant la transparence va sortir. Euh, Présentez-nous du coup votre moteur de rendu de, de ce nouveau format d'image. Allez-y, faites-le.
0: Mis à jour euh... en une semaine. Euh... Oh, <rire> Sans souci. Oh, il y
1: a eu un. On vient de découvrir une, une faille de sécurité
0: Réglez-la. <rire>
1: non, en fait. Vous avez des équipes, non ah.
0: Ah non en fait c'est juste
1: Jean-Michel qui M fait son fork. Ouais, Moi je serais content qu'il y ait des gens qui fassent des forks et que derrière il y ait une énorme communauté qui soit prête à le soutenir. Mais déjà actuellement les gens comprennent pas totalement ce problème, ne soutiennent pas le seul moteur qui est actuellement oui, est euh, parce que ça existe actuellement. Ça existe on a actuellement. C'est pas
0: un fork c'est une alternative. Une alternative
1: qui fonctionne. Qui fonctionne. Qui est Firefox venez on, on fait survivre cette alternative. Euh, si vous voulez créer des forks, pourquoi pas Mais je ne je, je verrais pas trop quel serait l'intérêt de faire ça si euh, notre but, c'est de maintenir un, un concurrent. Qui, et, et oui, la news, <rire> la news de cette semaine, en fait, c'est une bonne nouvelle. Je ne veux, veux pas non plus dire ah, que des mauvaises nouvelles. En fait. on, a le, on a la fin de l'histoire. La fin de l'histoire. C'est justement que Firefox a publiquement dit qu'il s'opposait ils s'opposaient à cette proposition qui a été faite. Excellent. Publi ils ont dit ça publiquement. Euh, dans, donc, quelqu'un leur a demandé de, de donner leur position sur la question. Et on, eu, on a eu publiquement Firefox, ils disaient, non, nous, on n'implémentera pas cette, euh, ce ouais. standard. Le Parce web que integrity. Euh... Par le passé, ils ont, ils ont implémenté des standards par le passé. Sur Firefox, vous pouvez regarder des films sur Netflix. Et quand vous regardez un film sur Netflix, ça utilise des DRM pour pas que vous puissiez... Euh, télécharger je sais pas euh, tout le film D'accord. donc ils ont par le passé quand même intégré des standards qui pouvaient euh, question. poser questions. là sur celui là ils, se, ils ont dit officiellement nous ne, euh, ne supportons pas ce, standard. Nous supporterons pas ce standard
0: excellent franchement je suis très 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 content donc euh, ouais ils prouvent encore une fois ils s'inscrivent dans une longue lignée de, de trucs positifs qu'ils ont fait ils prouvent qu'ils sont ils cèdent pas en fait ils cèdent pas face à la ouais. à cette tentative Après, c pas tout à rose, peine hein. voilée de Takeover de Google, c'est pas tout rose, mais bon.
1: C'est pas tout rose, il euh, y a plein de trucs euh, qu'ils pourraient faire mieux, euh, Mozilla, euh, Firefox maintenant euh, c'est moins pire ils veulent, ils veulent pas vous empêcher d'utiliser le web quoi
0: <rire> oui genre venez euh, et on, on est pour la pureté etc mais venez on, on fait des compromis quand même par Exactement. rapport au monde réel pour l'instant
1: non non c'est important euh, juste que cette... voter toujours pour le monde réel. parce qu'on pourra on pourra forquer aussi <rire> Firefox oui, bah oui. c'est un problème c'est aussi open source c'est aussi libre bah oui. euh, voilà voilà et il y avait déjà eu euh, ces questions là parce que je sais pas d'ailleurs où s'en est cette histoire là parce que je n'ai pas suivi, j'ai essayé de faire des recherches pour en reparler à l'occasion. Euh, mais de la même manière, euh, Google avait proposé d'arrêter le principe de cookies euh, donc, qui sont sur votre ordinateur pour faire du tracking de publicité oui. et d'utiliser utiliser le concept de cohorte qui serait un concept à peu près similaire où au lieu d'avoir des cookies, vous serez mis dans une cohorte une fois qu'on vous, vous a ciblé, genre vous êtes par exemple, on pourrait dire « bon ben, cette personne est ingénieur mental <rire> » Donc, on va lui recommander euh, que des, euh, que ce type des de publicités, contenu, euh... de, de trucs informatiques. Mais du coup, il faudrait collecter des données sur les utilisateurs pour faire un identifiant, profilage. Tu un identifiant. Et ça serait du serais... fingerprinting, peut-être Je ne sais, sais pas exactement comment ça serait implémenté. Mais du coup, il faut savoir que si on arrive à 99% de la part de marché par des navigateurs qui utilisent le moteur de rendu de, de Chrome, on est dans un cas de figure... Ou Google peut du jour au lendemain dire ah ben maintenant euh, on veut plus supporter euh, les les fichiers MP4. Désolé. Désolé. Mais nous on a un fichier. Euh... Nous oh on mince. a un format. Il y a que YouTube qui supporte ce format actuellement. C'est bête. Euh, du coup vous pouvez que regarder YouTube pendant trois mois pendant que toutes les, les sites concurrents euh, mettent en place ce nouveau standard. Ils peuvent. Tu te rends compte que ça serait possible de faire ça si. C'est techniquement le une possibilité.
0: Rendez-vous compte jusqu'à où ça peut aller, hein, parce que euh, vous avez des exemples récents de comme ça, dérives de grandes entreprises euh, que, genre, il y a quelques années... On... Il y a quelques années, si je t'expliquais ce qui s'est passé euh, cette année avec euh, Musk et Twitter et tout, est-ce que tu m'aurais cru et, Ou est-ce que tu aurais dit « Oh, t'exagères, jamais, ils feraient des trucs comme ça et tout, rendre payant
1: ben, ?» j'aurais J'aurais pas cru que derrière, le, le site puisse continuer à avoir une action assez élevée, etc. J'aurais ouais, pas, bon, que... ouais. <rire> pas cru cette, cette partie-là.
0: Non, mais tu vois, dans la population globale, on a parfois des tendances à, être, euh, à se dire non, non, mais ça ne peut pas arriver, des choses aussi graves ou ouais. aussi, euh, entre guillemets, des dérives comme ça, ouais, d'acteurs ouais. privés qui poursuivent leur, euh, faut leur savoir... profit, etc. Mais en fait, si, ça arrive. Il ouais.
1: faut savoir que déjà, actuellement, pas mal de gens disent que euh, c'est ça le problème c'est on n'en est pas sûr mais disent que sur YouTube c'est des standards hyper étranges qui sont utilisés euh, par Google sur pour créer le site YouTube qui sont des standards bien mieux gérés par Chrome que par Firefox et qui fait que l'expérience sur Chrome de YouTube est hyper fluide par rapport à l'expérience sur Firefox de YouTube
0: alors moi je vais juste donner mon expérience personnelle sur ça il est vrai que quand j'ai des problèmes d'affichage, quand j'ai un... Pas, pas que sur les sites Google, mais sur d'autres sites et tout. Quand j'ai un problème, souvent, je teste d'aller sur Chrome et ça règle pas mal de, de trucs. Mais ça, ça vient de ce que tu as dit juste avant, de la part de marché. Ouais. Et donc, euh, que la plupart des services euh, très peu de
1: gens nous testent même optimisent
0: plus. Pour, ouais, ouais. Euh, pour le moteur Chromium. et Pour
1: gagner le terrain, c'est tout. Et pour terminer là-dessus... Ouais. Il y a aussi un autre standard euh, qui est... Euh, donc est vraiment une, on, on sent l'offensive qui est faite, c'est qu'il y a un nouveau standard pour les extensions euh, pour navigateur, encore une fois, qui est proposé par euh, Google depuis un moment, qui va être mis en application dans les... Je crois actuellement ou dans les prochains mois, qui fait qu'il va être beaucoup plus compliqué pour les extensions de proposer des bloqueurs de publicité des choses comme ça. Aïe. Donc, ils sont vraiment dans une offensive là-dessus. Ouais.
0: D'ailleurs, les gens, euh, si vous ne connaissez pas et vous ne les utilisez pas déjà, je vous recommande fortement comme bloqueur de pub UBlock Origin. Sans doute le plus populaire, hein, c'est connu. Euh, moi, j'aime bien aussi SponsorBlock sur YouTube. Petit SO à SponsorBlock. Ça vous, ça vous permet de, de sauter les segments sponsorisés dans les vidéos que vous regardez. Et en fait, c'est une communauté, c'est toute la communauté de gens qui utilisent ça qui peut noter les timestamps et les envoyer de façon euh, euh, participative pour avoir une base de données de tous les segments sponsorisés, etc. Euh, moi, je trouve ça utile, j'utilise ça personnellement. Euh, petit rappel que si vous utilisez ça, comme les créateurs de, de contenu que vous regardez, vous regardez des créateurs de contenu, vous aimez le contenu, etc., il faut bien que ces gens qui font ce travail-là soient rémunérés. Donc, il y a des créateurs qui choisissent de faire euh, des segments sponsorisés, etc. Donc, si vous utilisez SponsorBlock, n'hésitez pas peut-être à faire un petit don, si vous le pouvez, euh, pour soutenir cette création de contenu, ce travail-là, euh, si sur les chaînes que vous aimez, que vous voulez soutenir, etc. Je, voilà, je, 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 je fais les deux appels en parallèle pour bien qu'on qu dise pas juste euh, « Oui, il faut euh, skip tous les sponsors. Euh, » Pensez aussi au modèle économique derrière ça et à la nécessité des gens de pouvoir... Euh, et leur loyer et leur nourriture quand, quand ils sont créateurs ou créatrices de contenu
1: bah tiens ça me fait penser tu nous parles un peu de du, du fonctionnement des dons oui alors les gens euh, si vous avez des questions
0: à nous poser rappelle que vous pouvez les poser en faire en faisant un don sur le rendez nousfr ou sur co-fi.com slash badmulch en joignant juste votre question dans le message de don et on fait un segment à la fin du podcast comme sur chaque épisode bien sûr, ou on lit vos questions, on y répond. Euh, ça peut être des questions sur à peu près euh, n'importe quel sujet. Si vous voulez qu'on approfondisse, ça peut être vraiment... Euh, ça, ça, ça peut devenir deep, hein, cette partie-là. Donc, n'hésitez <rire> pas à poser des questions euh, complexes qui vont euh, nécessiter une réponse euh, approfondie.
1: Ou, ou des questions
0: <rire> un peu random. <rire> ou des questions random. Hein. Non, faites ce que vous voulez. C'est ouvert. Hein. C'est ouvert.
1: OK. Bon, là, c'était vraiment... Euh... Un énorme. Euh, un énorme. Petit état des lieux. Euh, euh, état des sur lieux. Le, le sur... web, la technologie.
0: Ouais. C'est bien de parler de ça. Je
1: trouve ça intéressant. On n'en parle pas assez. J'espère qu'on vous a pas trop noyé de, de tech. Sortons un peu de tout ça. On va parler maintenant de la police française. Bon, la technologie. Reparlons un peu de technologie. <rire>
0: <rire> ouais, c'est vrai que c'est pas vraiment le. <rire> C'est pas vraiment la meilleure situation ce qui se passe actuellement en France, hein. je t'avoue que je m'en passerai bien. Même de ce sujet, mais bon, faut qu'on en parle un petit <rire> dis peu. Dis-nous, dis-nous, dis Grosse semaine, du coup, cette semaine au niveau de la police, globalement. Beaucoup de violences policières supplémentaires. Mais surtout, cet énorme mouvement de. Euh, d'arrêt maladie non vérifiés comme étant euh, légitimes, disons. Donc euh, plein de policiers, des centaines de policiers, se sont mis en, en arrêt cette semaine euh, pour dénoncer le fait qu'un de leurs collègues a été mis en détention provisoire car euh, il aurait agressé et frappé euh, une personne pendant le, les émeutes pour Naël et, et toute cette situation-là. Euh, très très grave hein. la personne est, est blessée gravement c'est Eddie vous avez sans doute entendu parler de ça euh, donc voilà il y a eu tous ces événements là je ne vais pas revenir en détail dessus parce que ce n'est pas, pas vraiment de ça que je veux parler moi je veux vraiment parler des policiers qui résistent à la pression politique actuelle parce que vous savez sans doute que euh, les syndicats de police ont soutenu du coup cette, ce, ce mouvement de certains policiers qui n'est qui quand même pas majoritaire c'est quand même... Euh, on rappelle c'est moins de 1000 policiers en France sur des dizaines de milliers de policiers donc il faut, faut un peu garder mesure j'ai entendu des gens dire que euh, tous les commissariats cette semaine étaient à l'arrêt euh, que c'était totalement généralisé alors non c'est techniquement pas la, la situation restons factuels. Euh, mais ça reste pour moi ça reste très très problématique hein. le fait de défendre tes collègues qui ont juste euh, gratuitement tabassé une personne pour aucune raison apparente pas, euh, pas foufou. Mais je veux revenir sur les policiers qui résistent à ça, parce que c'est assez stylé de voir qu'il y a des gens qui, qui résistent aux pressions. Euh, donc cette semaine, le Média a invité euh, un policier, donc c'est Anthony Caillé. Et Anthony Caillé dénonce en fait entièrement cette situation, demande des réformes fortes au sein de la police. Euh, et juste pour préciser, du coup, c'est le secrétaire national du syndicat de police CGT Intérieur. Est-ce que tu étais au courant que la CGT avait un, un syndicat dans la police
1: Je, je l'entends très peu. Alors je si jamais si, parler de ça. Je ne sais pas si c'est parce que c'est pas médiatisé ou si c'est parce qu'ils prennent pas souvent la parole. En fait, pendant longtemps, moi, on m'a dit, oui, il y a un devoir de réserve, donc on n'entendra quasiment jamais la police s'exprimer sur quoi que ce soit. Puis d'un seul coup, il y a eu plein de, de syndicats... Euh, semblent être de droite ou d'extrême droite qui ont pris la parole et il n'y a pas eu de ré répercussions
0: ouais parce que je pense que le, le devoir de réserve c'est un peu plus utile que ça ils peuvent prendre des positions fin... ils peuvent
1: dire le, le problème de la police et la justice y a pas... ça pas marche visiblement, le...
0: <rire> visiblement hein. mais euh... ouais donc déjà, déjà pour vous informer qu'il y a des syndicats de police qui ont l'air de demander des changements dans le bon sens quand même dans toute cette situation et oui tu dis t'entends jamais parler de la CGT intérieure mais en fait c'est aussi parce que le gouvernement ne les invite jamais ils sont jamais considérés comme un interlocuteur euh, euh, genre mis en avant ou de premier plan dans les médias quand il s'agit de syndicats de police au sens large euh, et notamment cette semaine quand Darmanin a reçu les, les syndicats policiers, ils ont reçu les syndicats d'extrême droite ils n'ont pas reçu euh, la CGT intérieure, ils n'ont pas été invités euh, bizarrement alors qu'en fait, c'est techniquement le syndicat de police qui propose les, les changements les plus constructifs a priori. Hein, parce que euh, si on regarde un petit peu euh, ce que propose ce syndicat, alors il demande à ce que euh, déjà les policiers soient équipés de caméras. Euh, moi, j'ai toujours soutenu cette idée-là. Je pense que c'est euh, une très bonne chose. Ça ouais. nous permet juste d'avoir plus de, de preuves sur ce qui s'est passé réellement euh, lors de toute interaction entre la police et la population. Et honnêtement, je ne dis pas non à
1: ce qu'on ait plus de transparence et d'information sur ce qui se passe là-dessus. Bah, en fait, quand ils pensent à propos des caméras, beaucoup de gens disent oui, c'est une violation de la sécurité, de, 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 oui, de la sécurité de, de, des gens et tout. La confidentialité. Mais quand, euh, ouais. quand ils pensent, du coup, le seul moment où on aura des images de toi, c'est quand un policier t'a vu. Donc à ce moment-là, le policier, de toute façon, peut dire ce qu'il a vu et aujourd'hui c'est reconnu par la loi comme un témoignage valide de ce que tu as fait, donc est-ce que tu préfères qu'une caméra montre ce que tu as fait ou qu'un policier dise ce que tu as fait
0: C'est ça, tu préfères qu'on se fie tu préfères qu'il n'y ait que la parole policière Parce que moi, contre je... toi ta parole ouais. à toi, qui dans des cas concrets où il y a des, 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 des contradictions entre euh, ce que prétend une personne et une autre, bah, souvent c'est la parole policière qui va dominer euh, sauf dans le cas où on a des preuves vidéo est-ce que tu préfères le premier cas ou est-ce que tu préfères quand même qu'il y ait des preuves vidéo euh, Je pense qu'on préfère plutôt l'option 2 mais les syndicats de police comme Alliance et les autres syndicats d'extrême droite euh, sont contre le fait d'avoir des, des caméras.
1: À ton avis, pourquoi C'est bizarre. Par contre, s'il y a des caméras, il faut qu'elles soient continuellement en fonctionnement euh, que si elle n'est pas en fonctionnement... Euh... Enfin, normalement, ça devrait avoir une Enfin, il
0: y a un problème. Ouais, il faut que ça. ça soit automatique. Il faut ouais. qu'il n'y euh, ait pas une capacité à juste appuyer sur un non, bouton. Non, voilà, c'est ça. Juste avant de faire une dinguerie et,
1: <rire> et comme ça. Alors, hop. petite précision sur le droit de réserve, le devoir de réserve. Euh, du coup, ce serait pendant le service uniquement. Euh, et et en fait, les syndicats, eux, peuvent prendre position au nom des agents, mais les agents individuellement, eux, ne peuvent pas prendre position. Si j'ai bien mais compris. D'accord. C'est pour ça que oui. que par le biais des syndicats que une expression peut être donnée, apparemment. Là, c'est le chat qui... qui donne les informations. Donc, euh... Info chat. Checkez par vous-même tout ça. On aime le chat.
0: Mais euh... et oui, ça doit aussi être pour ça que qu'on a des témoignages comme ça de, de policiers qui dénoncent euh, les, les problèmes au sein de l'institution. C'est des gens comme Ant Ant Anthony Caillé qui sont des représentants syndicaux et du coup qui sont... Euh... Ça, ça rentre dans les règles de voir de et tout. En vrai, ouais, ça explique le...
1: C'est cool. Bah, du coup, c'est cool qu'on puisse entendre une parole un peu euh, différente que euh, tous ces autres syndicats qui ont l'air un peu hors de la réal... en dehors de la réalité parce que c'est assez bizarre les revendications euh, qui sont faites par rapport à ce qui est en train de se passer, ce qui s'est passé ces derniers mois et tout. Ah, c'est très inquiétant hein.
0: Je... quand ils parlent de euh, nuisibles... Euh... Il faut purger le pays des nuisibles, les choses comme ah ça. Ah ouais, j'avais enfin, même pas vu ça moi perso. Donc euh, le communiqué d'alliance euh, après Naël, c'était.
1: Ok, là, ok. Euh... Ok, du coup ça c'est un, c'est toute une conversation qui a eu lieu sur le média, c'est ça
0: Oui, le média qui euh, qui fait le, qui fait vraiment un bon travail là-dessus. J'ai été, euh... j'ai regardé l'entretien, c'était très très bien, très très constructif. Et bah ils ont pas été invités par Darmanin hein, quoi. Donc rappelle que ces syndicats-là existent, qu'il y a des gens au sein de la police qui luttent activement contre, on va dire, l'idéologie d'extrême droite répandue au sens large dans, dans la police, euh, qui dénoncent les violences policières, qui demandent
1: des réformes fortes. Attends, j'aimerais bien lire
0: deux, trois autres réformes demandées.
1: Juste pour clarifier sur le, les caméras qui seraient euh, des caméras portatives au niveau du buste de, du policier. Et en fait, l'idée, c'est que ces caméras sont accessibles par toute personne. Euh, donc, n'importe qui qui se, qui a un échange avec un policier peut demander les images de cet échange auprès de l'administration et les obtenir ouais. et les utiliser pour lui-même, si jamais il est condamné à quelque chose dans un procès ou quoi, les utiliser à son avantage. Donc, il faut vraiment le voir comme un avantage techniquement ouais. pour, les, pour les gens, en fait. Qui, un avantage citoyen. Ouais. Euh, c'est un moyen de montrer, parce que là, euh, dans le cas de l'affaire Naël, euh, si on n'avait pas eu les images, jamais on aurait su qu'ils n'avaient pas foncé dans des policiers. La version officielle, c'était, ils ont foncé dans les policiers, donc légitime défense, c'est totalement normal de tirer dans ce cas de figure, tu es en train de te faire foncer dessus, essaies de te protéger. Le fait est que, combien de cas de figure n'ont pas d'image filmées? On ne sait pas. Quelques semaines avant on Même pour les policiers, selon, selon moi, hein, même pour les policiers, s'ils veulent techniquement qu'il y ait une confiance qui soit rétablie avec la population, il faut clarifier que ce n'est pas la norme et que techniquement, ça n'arrive jamais. Parce que pour le moment, du coup, comment on peut savoir si on n'a pas d'image, euh, qu'est-ce qui s'est passé Puisque dans, le cas où on a, là, dans un cas où on a l'image, ça ne colle pas à la version proposée par les policiers en question
0: en fait, c'est ça le truc. C'est la seule raison pour laquelle tu serais contre avoir cette transparence offerte par les caméras, c'est si tu comptes pas faire ton job de la façon dont c'est prévu, en suivant le règlement, en, en, en faisant du mieux possible pour euh, faire ton travail
1: correctement. Quoi. Je, je vois Après, pas pourquoi tu peux être ouais. contre ça. Après, moi, j'ai une un petit problème avec ça, ouais. c'est que selon moi, avant de mettre en place ce, ce type de caméra. Il faut changer la manière dont fonctionnent nos lois un petit peu. Parce qu'actuellement, on a des lois, mais on a aussi des comportements officieux. Qui sont des comportements qui permettent de fluidifier les échanges. S'il y a une personne, par exemple, tu vois que tu devrais l'interpeller, mais oui. techniquement, si tu l'interpellais là maintenant, ça ça ne suivrait pas l'esprit le le, de la loi. Ah oui oui je vois ce que tu veux dire. Donc normalement tu devrais l'interpeller mais en fait elle est en train d'aller changer son truc, elle te montre le rendez-vous qu'elle a et tu dis bon c'est bon... Fait
0: techniquement un truc voilà. légal mais il y a une justification. Alors que là euh, tu vas, dans tu la tu loi, vas oui.
1: prendre ouais. la voiture qu'elle était en train d'aller ramener, réparer, tu vas la mettre à la casse ou je sais pas ouais. quoi tu vois. Et du coup ton a...
0: supérieur pourrait dire ah mais regarde là tu aurais dû,
1: dû l'interpeller la, lettre, la voilà. loi
0: et puis ton ouais. excuse euh, tiens pas quoi et regarde sur la vidéo. Ouais.
1: Moi, j'ai un énorme problème avec ça, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on est en train d'informatiser euh, les procédures, on perd l'officieux, on perd la fluidité qu'on peut avoir, le, le, le caractère humain qui permet de dire bon, ce que moi mon boulot, c'est pas de mettre une contravention, mon boulot c'est d'empêcher des accidents, de, de faire en sorte que les gens respectent le code. Tu vois Ouais. Le, le but n'est pas d'appliquer des règles, c'est un moyen. Les règles qu'on applique sont un moyen qui permettent de mettre en place quelque chose.
0: Les règles peuvent jamais être parfaites et prendre non. en compte 100% des cas de figure, de la complexité réelle. Donc, euh, l'officieux existera toujours dans, dans ces trucs-là.
1: Et il faut trouver un moyen que ça retombe pas sur le policier, par exemple, où il se sent... Du coup, il se dit, bah, je suis obligé de le faire, je suis désolé, je suis obligé de le faire. Et tout le monde dans cette situation dit, bah, c'est totalement con ce qui est en train de se passer, parce que ouais. n'importe qui, qui qui aurait vu ça aurait dit, bah non, mais vas-y, laisse-lui <rire> aller changer son clignotant, je sais pas quoi. Après, Bref.
0: bon, normalement, si tout le monde est de bonne foi
1: dans la hiérarchie,
0: fait bien son travail.
1: Mais après, il n'y a peut-être plus personne dans la hiérarchie. Une fois qu'il y a des images, peut-être c'est juste jugé par un robot. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Ah oui,
0: non, mais dans ce cas-là, c'est moi je m'opposerai à ça. est qu Parce oui, que l'IA analyse Ah bah oui, mais du coup,
1: c'est un pas de plus vers l'informatisation ouais. de, des, 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 des procédures. Et moi, je ne veux pas qu'on laisse glisser la situation jusqu'à ouais. ce que tout soit informatisé, qu'on ait les images et que ça soit jugé et que, et que derrière, le mec reçoive une lettre où vous n'avez pas interpellé cette personne alors que ça a été analysé qu'elle avait un clignotant. Sur votre caméra, on a vu il y avait un clignotant qui n'a pas
0: ah, c'est intéressant, j'avais pas pensé à ça. Hein. En gros, il faut, il faut implémenter ça d'une façon euh, au niveau qui l... maximise les impacts positifs et qui empêche les. C'est pas, le le pas au niveau technique c est c est le problème,
1: selon moi. Le problème n'est pas au niveau technique, c'est vraiment politique. au niveau de nos législations, de, de la loi, comment elle fonctionne. Euh, D'essayer de, de retranscrire dans le texte de la loi l'officialité qu'on avait avant quand c'était juste. Bah sur un dossier que tu transmettais, tu pouvais mettre un post-it. Ouais, l'officieux, ouais. C'est ça, c est, c est, je sais pas si t'as remarqué, aujourd'hui, on a des sites, est-ce que vous êtes célibataire en couple Merde, je suis en plein procédé, procédé de divorce. <rire> je suis censé oui, faire, faire
0: quoi Je suis censé faire quoi
1: Tu vois ce que je veux dire ouais, ouais. Et avant, on mettait un post-it. Cette personne euh, divorce, euh, tu sais quoi faire, euh, Martine, tu vois, genre. <rire> et tu l'envoies ouais, ouais. à l'admi. tu vois et on a, plus, euh, on a plus ça dans la plupart des cas de figure. On peut même plus joindre au téléphone. On a peut même plus prendre de rendez-vous. La plupart des temps, il n'y a pas de rendez-vous jusqu'à six mois plus tard. Donc, il faut faire en sorte que l'officieux qu'on avait actuel, euh, avant dans les échanges, on, on l'avait. C'est pas quelque chose qu'on est en train de... C'est ça qui est fou. C est... C est quand, on est en... quand on informatise les procédures, on a l'impression qu'on ne change rien. Mais on est en train de faire disparaître dans la pratique, des choses qui se faisaient. Humain, quoi.
0: Tout l'aspect Des choses qui se faisaient.
1: Ouais. Oui. Ouais, ouais. Et qui permettaient au système de fonctionner.
0: C'est ça. Donc, en fait, il faut juste veiller à ne pas supprimer des humains du processus à toutes les étapes clés. quoi C'est juste ça. Donc, se implémenter la technologie quand c'est positif et, et pas... Mais en fait, c'est toujours ça parce qu'en fait, ces réformes-là à base de caméras, à base de technologies implémentées, quand c'est la droite au pouvoir depuis euh, des décennies qui l'implémentent S'en servent ensuite pour virer en masse des ouais. humains pour entre guillemets réduire les coûts. Alors qu'on sait que sur le long terme ça réduit pas vraiment les coûts, mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc en fait, c'est ça. Donc je pense que dans l'esprit de plein de gens, souvent la technologie est associée au fait de supprimer un grand nombre de travailleurs euh, euh, d'humains dans le processus, etc. Alors que c'est pas intrinsèquement euh, le cas. Quoi.
1: Il y a une bonne proposition là dans le, dans le chat qui est de dire qu'en fait il faut que ça ne change absolument rien au fonctionnement. Euh, actuelle la seule chose qui peut changer c'est que tu peux faire un recours pour obtenir l'image
0: c'est ça t'as juste une option de as juste une option pour obtenir l'image mais tout le reste est, est encore en place ouais.
1: et peut-être qu'au cours d'une enquête le, les enquêteurs aussi peuvent demander les images tu vois mais sinon les images ne, ne, ne rentrent pas dans un processus euh, pour avoir, même, avoir une décision euh, pour ajouter une peine euh. Oui, non mais c'est carrément possible de l'implémenter hein, d'améliorer ça hein. Et ouais. puis enlever, les, enlever juste les flingues pour les gens qui gèrent les tra le trafic, je sais pas. C'est
0: vrai que j'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi, de base, le policier qui contrôle est-ce que Naël a bien son permis, etc. Ce qui a un rôle tout à, tout à fait nécessaire. Hein. On veut que les gens qui conduisent aient passé le, le code, le permis, etc. C'est normal d'avoir des contrôles comme ça. Encore que, bon, on sait que les contrôles se font euh, de façon disproportionnée selon euh, ta race sociale perçue, etc. Mais il faut ses contrôles. Mais pourquoi il a besoin d'avoir une arme à feu euh, chargée sur lui euh... Il n'y enfin, a pas le port d'armes en France. Pourquoi à partir du principe que...
1: Oui, appeler des renforts, il faut une arme. Bah oui. Bref. Bref, bref. Donc c'était cool d'avoir un autre son de cloche. Euh, du coup, allez voir euh, ce... Ouais, je cette recommande interview.
0: fortement cette euh, interview de ce, de ce policier. CGT intérieur, allez vous renseigner. Si vous êtes vous-même policier... Euh... N'hésitez pas, peut-être à rejoindre le syndicat si <rire> si vous en avez la possibilité. Non, mais souvent, souvent il y a des policiers qui sont Allez, perdus. Ils ont go. des collègues. Euh, oui, euh, oui, avec oui. des idéologies bizarres. Souvent et tout, euh,
1: des policiers qui peuvent être en dépression ou quoi. Genre c'est. En vrai, moi j'ai énormément de de sympathie pour les policiers qui veulent juste faire le travail de policier tel que ce, ce qu'on imagine. Ouais. Du bon travail et, et qui aujourd'hui se, se retrouvent général, quoi. à devoir gérer cette image qu'ils portent du fait de, des gens qui réclament tout ça. Enfin bref, c'est compliqué. C'est compliqué. Euh, force à ces personnes. Et oui, du coup, euh, apparemment, ce syndicat n'a pas les mêmes opinions. Donc, euh, pourquoi pas Donc, voilà. basé. On continue avec une bonne nouvelle. Ah, encore une bonne nouvelle. En fait, il y a un an, je crois que c'est un an à peu près, mmh. aux états unis le, le droit à l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse a été remis en question fondamentalement. C'est une bonne nouvelle pour toi ça Non, ça c'était, c'était il y a un an ça. <rire> Je te dis il y a un an, j'ai pas fini ma phrase. Cancel. Voilà, c'était la news, c'est les un an anniversaire. <rire> non, du coup c'était il y a un an et depuis en fait euh, malheureusement. J'ai pas vu énormément de tentatives offensives de la part de l'administration de Biden pour remettre ça en question. Ouais, il a, ils ont, ils ils ont, ont pas, ils pas ont beaucoup été léger, hein. Ils, ils ont, ont pas beaucoup Ils ont
0: laissé faire. Enfin bon, après, euh, c'est la Cour suprême. Ouais. Donc ils ont pas trop la possibilité. Mais
1: il faut se rappeler que les États-Unis sont un État fédéral avec plusieurs États, en fait. Et que des États permettent aujourd'hui le droit à l'avortement. D'autres États l'interdisent. Et il existe des médecins. En, qui essayent de résister de cette décision de remettre en question le droit à l'avortement en proposant des pilules euh, pour avorter à des gens okay. qui ne sont pas dans des états qui ont le droit de les obtenir normalement
0: ah bah c'est super ça
1: ils envoient les pilules euh, bon c'est des pilules d'avortement donc c'est pas non plus un avortement donc faut, faut les prendre rapidement euh, d'accord oui. etc mais quand même euh, il y a une dizaine d'états
0: j'ai l'info, là, il y a une dizaine d'États qui ont interdit le droit à l'avortement. Wow. Et oui, les gens, peut-être que c'est une bonne idée de ne pas mettre au pouvoir des gens comme Donald Trump, hein, qui, a, qui a conduit à cette cour suprême qu'ils ont, qu ont actuellement. Petit rappel, d'extrême droite au pouvoir, euh, pas des super impacts sur les droits des personnes.
1: Donc, c'est des médecins qui se, qui, qui se mettent en, en danger un peu, hein, parce que euh, ils sont protégés par pas mal de lois qui empêchent un État d'avoir euh, juridiction sur un autre état donc ce qu'ils font est techniquement illégal ce qu'ils font est pas totalement illégal parce qu'ils agissent en tant que médecins dans leur état dans lequel ils ont droit de prescrire ces médicaments D'accord. pour des gens dans d'autres états et peut-être par contre que les autres personnes dans les autres états le fait de prendre ces médicaments ils se mettent en danger euh, mais ouais le, le, donc l'engagement de ces médecins c'est assez risqué euh, mais ils, ils le font moi, j'ai même entendu parler de personnes qui ont dû déménager complètement pour pas avoir peur que si un jour, ils ont besoin d'avorter, ils se retrouvent euh, en prison. <rire> c'est complètement Je suis fou. désolé, je suis obligé de rire tellement
0: c'est horrible. Euh... C'est complètement fou. En tout cas, super de la part de ces, de ces médecins. quoi. C'est vraiment de la résistance active contre une suppression des droits des gens. Donc, euh, on les salue. On les salue. Bravo.
1: Donc, moi, je voulais aussi, du coup, en, en, genre, enchaîner sur le fait que c'est bientôt les élections aux US. Oui. Et que euh, j'ai un peu peur. Donc rassure-moi, rassure rassure s'il te plaît. On adore. Rassure-moi. Rassure oui, donc, donc
0: 2024, c'est novembre,
1: c'est ça Novembre 2024, je pense. Est-ce qu'on va pouvoir remettre en question cette décision de l'an dernier Est-ce qu'ils vont, pouvoir... comment, comment ça se passe je sais plus. Je sais Parce plus. C'est quand la
0: prochaine fois qu'ils on qu ont l'opportunité de euh, changer la Cour suprême Mais malheureusement, cette décision sur le droit à l'avortement, sur Roe v. Wade, c'est la Cour suprême. Et là, sur Cour suprême, est très majoritairement euh, acquise aux républicains. Je pense qu'ils ont même genre deux ou trois sièges d'avance sur les démocrates dans, dans la Cour. Donc, euh, je sais pas, hein, les gens. Je sais pas. En tout cas... C'est très inquiétant, mais euh, oui, sur les sur les élections. Donc sur les élections, visiblement, ça va être euh, ça va être Biden ou Trump. Alors on n'est pas trop sûr encore qui va être le candidat officiel des, des républicains entre Trump et Desantis. Je pense que ça sera Trump personnellement. Desantis, sa campagne a l'air d'être catastrophique. Ça a l'air d'être en roue libre. Honnêtement, j'ai même mis, à plus d'informations. Est... J'ai pas vu les sondages encore là-dessus. Il a été jugé
1: ça. officiellement pour euh, viol, non Trump Ouais.
0: Ouais, pour... Euh, je sais plus c'était tu penses qu'il pourrait quand même... <rire> je pense que malheureusement, ouais. Hein. Enfin, regarde, regarde les fans de Trump. Les fans de Trump sont toujours ultra motivés. Sa base est toujours là, quoi. Et sa bon, base de soutien,
1: malgré on tout On verra ça. ça. Euh, mais ouais, il faudrait vraiment qu'il y, une... qu y ait une vague de... pour repousser tout ça, parce que... Il y a une bonne raison de penser
0: que Biden gagnera quand même ouais. si c'est Biden contre Trump. Euh, si tu regardes les dynamiques électorales, les jeunes sont beaucoup moins favorable aux Républicains. Euh, même globalement, le, le, le Parti républicain, en fait, depuis plusieurs années, euh, a quand même beaucoup parlé des sujets entre guillemets sociétaux, genre par exemple les personnes trans, les choses comme ça, les droits des LGBT. Il euh, y a un, un énorme temps de parole utilisé pour parler de ces sujets-là. Alors que par exemple, en 2016, Trump avait vraiment axé sa campagne sur... Je vais ramener les jobs euh, ouais. industriels, les trucs de manufacture euh, dans le Midwest dans des endroits où beaucoup d'emplois de, ont été délocalisés en asie dans d'autres dans d'autres endroits euh, et, et même récemment c'est marrant parce que Trump a fait un petit commentaire là dessus en disant il a dit un truc du style vous me demandez toujours de parler des personnes trans et tout. Euh, moi je m'en fiche un peu de ce sujet enfin un truc, un truc dans ce ouais, style il a essayé tu vois
1: de, de repartir, quoi.
0: ouais mais en fait en fait euh, et, et en fait mais les républicains continuent même Trump etc ils continuent à, à vraiment mettre ce, ce focus sur euh, des paniques morales hein, disons le terme c'est des paniques morales le fait que euh, soi-disant euh, les livres pour enfants seraient contrôlés par euh, le lobby LGBT le lobby trans euh, pour euh, groom enfin faire du grooming d'enfants des trucs bizarres comme ça complètement euh, invérifiés euh, mais en fait je pense que ça a une utilité réduite, je pense qu'il se coupe pas mal de, de beaucoup de gens parce que ça donne l'impression qu'ils se radicalisent vraiment sur des, euh, sur des sujets très ponctuels, très spécifiques qui ont peu de connexion avec la vie quotidienne de la majorité des, des Américains quoi. Euh, donc beaucoup de gens disent que le fait qu'ils aient beaucoup changé rhétoriquement et qu'ils soient allés sur ces sujets là
1: va sans doute leur coûter dans les prochaines élections en tout cas, moi je me rappelle en 2016, même si c'était fait sans aucun, euh, aucune conviction, il y avait eu euh, euh, les homosexuels avec Trump, tu sais, des, oui. des pride flags avec Trump. oui, Il y avait, eu, oui, euh, oui, oui, y y existe, avait eu des tentatives de faire passer genre oui... Euh, on est quand même ok là-dessus ouais. machin. Et aujourd'hui ce serait impossible de faire ça et il euh, y a tout un public qui sait très bien ce qu'il ce qu en est. Oui, oui. Après, rappelons quand même que le score de Trump était très élevé aux dernières élections. Donc, c'est pas, pas sûr,
0: sûr. C'est pas sûr. Rien n'est sûr. Après, Après, je parierai je... quand même sur Biden, quoi. Juste rappelle rappel que Biden, c'est le statu quo, quand même. Hein. C'est pas non plus... Euh... Il y a eu des choses qui vont dans non, le sens. Non, je consens, sais, mais, mais bon.
1: le, le but, c'est quand même d'empêcher de, le...
0: Clairement, clairement. Mais moi, j'étais très déçu qu'il n'y il ait pas vraiment... Euh, visiblement, il n'y aura pas de primaire démocrate... Euh... Comme il y a, a d'habitude, quoi. Bernie Sanders, par exemple, a euh, décidé de ne pas se présenter aux primaires en disant « je ne veux pas diminuer les chances de victoire de Biden, il faut absolument euh, que les démocrates gagnent », alors que pourquoi, dans ce cas-là, il s'est présenté en 2016 aux primaires et pour rivaliser avec euh, Hillary Clinton, pourquoi en, en 2020, euh, pareil En 2020, il était super bien parti, il avait gagné les premières élections euh, dans la primaire démocrate parce que c'est état par état donc c'est vraiment étape par étape étape, étape par état et il avait il avait gagné je crois que c'était c'est quoi c'est le Nevada qui commence enfin je sais plus c'est quel état exactement mais c'était bien parti et les gens les gens les démocrates un peu plus à gauche donc je rappelle Bernie Sanders c'est vraiment l'aile gauche du parti démocrate ça serait l'équivalent pour euh, la France ça serait l'équivalent ouais de la NUPES en gros en termes de programme peut-être un peu moins ambitieux que la NUPES sur certains points euh, mais voilà, c'est ça, Bernie Sanders. Il était bien parti. Et on se disait, après sa victoire des premières primaires, on s'est dit, attends, mais il va peut-être être le candidat face à Trump en 2020. Et, et au final, bon, c'est ce qui s'est passé. Hein. Biden, etc. Il y a eu plusieurs victoires pour Biden, et puis ensuite, il y a eu un abandon. Je suis très déçu que, que pour 2024, il n'y ait pas à nouveau un, une candidature de l'aile gauche du Parti démocrate. En tout cas, ce n'est pas encore annoncé euh, officiellement, donc on... On verra mais bon, Sanders n'y va pas. Ocasio Cortez, c'est pas impossible mais de ce que j'ai compris, ça va pas se faire. J'ai du mal à comprendre hein, honnêtement. Qui okay, est pas du tout. Pourquoi est-ce que l'aile progressiste des démocrates euh, semble un peu abandonner le l'idée d'avoir une candidature plus à gauche que Biden quoi, je sais pas.
1: Je sais pas, peut-être qu'il y a des choses qui ont été promises euh, en arrière-plan. Euh... Ouais, on sait
0: pas. Il, y a des gens, pas. il y a des gens qui critiquent euh, cette aile progressiste et ces personnes en disant euh, qu'ils ont trahi, etc. Alors, je sais pas trop. Hein. Mais bon, on verra, on continuera d'en parler.
1: Ouais, mais juste... En fait, moi, je voulais rappeler cette news parce qu'il y a des gens sur le terrain qui essaient de faire le taf. Il y a des gens euh, qui... Mais, mais en fait, juste pour rappeler, une élection de l'extrême droite, du fascisme ne laisse pas indemne le pays, ne, ne permet pas une grande reconstruction, ne permet pas de repartir, euh, de dégoûter les gens. J'ai entendu des gens dire « Oui, ça va dégoûter les gens de l'extrême droite oh ». Non, non aujourd'hui, tout le camp républicain est devenu limite nazi.
0: c'est une catastrophe. <rire> Ils se sont radicalisés. Ils se sont
1: radicalisés. Et pourtant, derrière, qu'est-ce qu'ils gagnent Le truc qui aurait gagné... Genre, c'est du Clinton. C'est enfin, le truc qui aurait gagné... C'était l'alternative à Trump en 2016 D'avoir fait passer Trump, ça fait passer qui après Littéralement, l'alternative que tu aurais pu avoir dès maintenant. Sauf que maintenant, tout pays, toute la moitié du pays est devenue d'extrême droite. Non, non, non. S'il vous plaît, regardez ce qui est en train de se passer. Regardez les conséquences pour toutes les personnes qui vivent dans, dans, aux états unis qui vivent dans les pays où il y a des... Des, des, des personnes d'extrême droite qui sont élues comme ça. Ça a des conséquences sur le long terme. Ça fait reculer le pays de plusieurs dizaines d'années. Euh, Trump a quitté littéralement des accords de désarmement avec des pays. Donc, il nous a rapprochés ouais, d'un état incrément. de guerre mondiale. Genre juste comprenons que ce n'est pas une solution d'amener de, de, le pire, en fait.
0: Beaucoup de démocrates, par exemple, se sont dit « je vais pas voter pour Clinton ». Ou des, ou des gens plus à gauche, enfin des gens plutôt de, de la gauche. Euh, ouais, Bernie
1: n'est pas un candidat, donc je vote pas.
0: Il y a tout ce mouvement Bernie or Bust qui avait eu lieu à l'époque et encore en 2020 et tout en disant euh, Ah non, on va pas voter pour le moins pire, on va s'abstenir, etc. Imaginez deux secondes la timeline où Clinton gagnait en 2016. Pourquoi est-ce que Sanders n'aurait pas gagné en, fait, en 2020 En fait, c est, c est, je comprends pas le concept de dire. Laissons gagner des trucs de droite, décalons l'ambiance le, le, politique actuelle du pays vers la droite et sur le long terme, en fait, ça amènera une option plus progressiste. C'est n'est pas vraiment comme ça. Moi, je pense que si les, le, le, la candidate démocrate Clinton avait gagné en 2016, on aurait empêché tout un, un, un mouvement culturel de gens qui se radicalisent plus à droite et potentiellement, on aurait eu un meilleur candidat euh, démocrate en, en 2020, quoi. Voilà. Ok. Donc, euh, réfléchissez à vos, à vos choix électoraux parce que ça a un impact. Voilà. Conclusion de ce, <rire> de ce segment. Les gens, n'hésitez pas à faire des petits dons sur Ko-fi euh, ouais, pour si qu'on vous... ait des, des, des questions.
1: Si vous aimez ce contenu, que vous voulez poser une question et soutenir le, le podcast. Je suis Donc, sûr que vous avez des questions. Podcast hebdomadaire, troisième épisode d'ailleurs. Est-ce qu'on ferait pas un petit point sur le podcast lui-même Qu'est-ce qu que tu en penses finalement
0: moi, moi, je trouve que, que c'est assez différent des streams et tout. Et j'aime bien qu'on ait un contenu un peu plus euh, posé, un peu plus chill, un peu plus calme. Euh, et puis aussi un truc régulier toutes les semaines euh, et, et qu'on soit nous deux. Attends, bien fait. Genre. <rire> ça fait un moment qu'on t'a pas vu sur la chaîne. C'est cool d'avoir ce nouveau podcast. Toi.
1: Ouais, moi, moi, je pense que c'est un bon contenu. Euh, je... Franchement, ça me fait plaisir d'avoir un truc que je peux recommander parce que c'est compliqué d'envoyer quelqu'un sur trois heures de stream c'est vrai que les streams peuvent être un peu longs. Sur ouais. hein. et surtout les contenus. Il y a peut-être sur les 3 heures une demi-heure que la personne. C'est vraiment du contenu qu'une personne qui connaît pas trop ton contenu pourrait apprécier sans avoir le background. Le cas, il faut beaucoup
0: de contexte. <rire> j'admets, j'admets que parfois niveau référence, niveau contexte, niveau blague et tout.
1: N'hésitez pas d'ailleurs, si vous de à recommander ce contenu à vos proches ou à des personnes qui soient intéressées. Euh...
0: Recommandez le rendez vous à votre grand-mère. Je pense que ça,
1: ça, ça, ça pourrait lui plaire. Vous savez jamais. Et, euh, et du coup, on est présent sur toutes les plateformes. Donc, euh, je ne sais pas de où vous nous écoutez. Mais n'hésitez pas à faire un petit, une petite recommandation, mettre des petites étoiles, mettre des petits pouces. Spotify, Apple pas Music, pas trop... ouais, Google. Je ne sais pas comment on fonctionne sur chaque plateforme. Le... Mais n'hésitez pas parce que... Euh, bah, le but, c'est de diffuser un peu toutes ces informations euh, qu'on vous partage et tout. Ça peut être assez N'ayez pas utile. peur de
0: vous exprimer. Quand vous aimez un contenu, exprimez-le.
1: Ouais, parce que vous vous exprimez quand vous n'aimez pas un contenu aussi. C'est
0: euh... <rire> vrai qu'on a plus souvent des gens qui s'expriment quand ils n'aiment pas le contenu.
1: <rire> non, mais c'est bien aussi. C'est bien, c'est bien. C'est bien. bien aussi, oui. Si c'est argumenté, que c'est une critique peut, sur laquelle on peut agir. J'ai du mal
0: à dire que les commentaires YouTube sur ma chaîne sont globalement bien.
1: Ne nous parle pas trop de ta chaîne YouTube C'est pas
0: vraiment un terme que j'utiliserai pour ta décrire L'ensemble des commentaires <rire> C'est pas un terme que j'utiliserai Tu vois quand il y a des gens qui juste disent Que
1: je suis un Asie. Alors bon, passons <rire> Au segment De questions des utilisateurs Est-ce qu'il y a des questions qui ont été posées Pendant la semaine parce que n'oubliez pas Vous pouvez aussi poser pendant la semaine des questions Si vous avez quelque chose qui vous passe par la tête vous indiquez quand vous faites un don euh, sur ko euh, vous indiquez que c'est pour le rendez vous pour qu'on en parle pendant ce segment, pour qu'on réponde à la question. Euh, vous pouvez pendant tout le stream lui-même, si vous écoutez en live, faire un don avec la question euh, directement. Et sinon, bah, du coup, on dit ce petit, pendant ce petit segment, on répond. Est-ce qu'il y a des questions qui ont été posées
0: Alors, j'ai une question sous parti, la main. c'est parti. Dans les premiers épisodes du rendez vous vous avez beaucoup parlé de réformes que vous aimeriez voir. Pourquoi ne pas se lancer en politique et essayer de devenir député
1: C'est une question qui a été posée.
0: Ou de participer au sens large
1: D'accord. dans les institutions. Bonne question. Qu'est-ce que t'en penses toi qu'est-ce que t'en penses d'abord <rire> j'ai essayé de te renvoyer le, le ballon il a tenté,
0: hein il ouais, a tenté. Ouais. ça marchera pas
1: en fait il euh, y a il y a une différence incroyable entre le travail de euh, intégrer les institutions et le travail de diffuser des idées c'est pas les mêmes travaux c'est ouais. pas les c'est pas les mêmes objectifs c'est pas les mêmes fonctionnements euh, je, mon but bien sûr perso c'est que les idées qu'on propose, etc. soient mis en place au sein des institutions. Mais au quotidien, le fait d'essayer de, de s'insérer dans les institutions, moi ça ne me plaît vraiment pas. Il euh, y a des gens qui le font actuellement, il y a des gens qui le font et qui sont prêts à écouter les idées qu'on leur propose, donc je vais soutenir ces candidats-là. Euh, ouais. et ce sera beaucoup plus simple de leur, si eux arrivent dans les institutions parce qu'ils aiment faire ça, ils ont plus de chances d'y arri arriver, euh, de le faire après s'il y a une notoriété euh, et un contexte qui le permet, bah bien sûr il faut, faut l'exploiter pour, euh, pour je sais pas par exemple gagner une élection ça pourrait arriver un jour, je ne sais pas mais le fait de travailler à ça c'est pas c'est pas vraiment euh, au quotidien
0: tu dois faire des batailles politiciennes euh, vraiment euh, de bas niveau parfois très très euh, cringe tu dois aller sur les plateaux enfin oui non c'est 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 pas facile les gens hein, c'est vraiment pas facile force aux personnes qui qui le font hein. euh, moi ma réponse à ça enfin je suis assez d'accord avec tout ce que t'as dit j'ajouterais aussi que il ne faut pas abandonner Internet, il ne faut pas abandonner la création de contenu. Et encore aujourd'hui, je trouve que les, les créateurs de contenu... On parle vraiment de contenu euh, politico-politique, d'accord, qui parle vraiment de ça et tout. Je trouve que c'est encore trop dominé par la droite. Ça veut dire que tu regardes les grosses chaînes YouTube qui parlent politique exclusivement, qui vont faire de la propagande vraiment idéologique sur des, des choses comme ça. Euh, on n'y est pas encore, quoi, pour reprendre Internet pour que le camp progressiste avance et tout, on n'est pas encore à ce qu'on devrait être. Et je trouve que vis-à-vis -vis de cet objectif-là, il faut des gens qui se dédient à plein temps à la création de contenu, c'est super important. Il n'y a pas cette personne. Moi, j'ai toujours dit ça. Hein. Il n'y a pas cette personne. Il y a des gens qui conçoivent le, le, la chose comme un, un marché, des parts de marché. Ça veut dire que si plus de personnes euh, se mettent à créer du contenu, ça serait peut-être négatif pour euh, les gens du même bord politique qui sont déjà là, qui sont installés. Euh, moi, je trouve que c'est vraiment une erreur de considérer la chose comme ça. Je pense que plus il y aura de, de, de gens, déjà, plus il y aura de travail fourni, plus il y a de force de travail, quoi. parce que ben, il, faut, il faut parler, il faut enregistrer, il, faut... il y a la caméra, il y a la technique, il y a le montage, Enfin, euh, c'est du travail, tout ça. Hein, la création de contenu, c'est un, un gros travail qui va là-dedans. Plus de gens, ça veut dire plus de travail, aussi plus de façons... De créer du contenu, ça veut, ça veut dire qu'il y a une diversité d'esthétiques, une diversité de tons. De ton exactement. De, ouais, de tout ce qui est euh, la forme. Ça veut dire que plus de gens qui aiment ces différentes esthétiques, ces différentes formes, ces différents tons, etc., vont pouvoir regarder le, le contenu et euh, capter le message politique sous-jacent. Donc, c'est intrinsèquement positif, en fait. Moi, j'ai toujours dit il faut une diversité de tactiques, une diversité de tons. Une diversité de types de
1: contenu, euh, donc dans ce sens-là, il faut le plus de gens possible, quoi. Et donc, globalement, pour, et donc, ce serait pour ça que toi, tu te sentirais plus efficace sur ce plan-là, et donc, tu ferais pas, tu essaierais pas de rentrer dans les institutions. Ah oui, j'ai peut-être un
0: peu déri dérivé, ouais, carrément. Car en là. fait, j'ai carrément dérivé. J'ai essayé de, de
1: te remettre dessus. Hein. Je fais ce pour, que je peux. Pour,
0: non, pour répondre à ça, euh, moi, je dirais ouais. que. Il y a aussi l'aspect le, le, d'être euh, un citoyen qui s'exprime en termes d'esthétique donnée, c'est pas du tout la même chose que d'être un membre officiel d'un parti euh, qui donne un ah discours oui. parce que tu es étiqueté en fait, dans, dans l'esprit de, de la population. Pas de tout le monde, hein. il y a des gens qui, qui se disent bah oui, cette personne, c'est pas parce qu'elle est dans tel ou tel. Après,
1: qu'est-ce qui t'empêche de créer un parti anti-étiquettiste
0: Tu penses je pense. Je pense que hein. c'est la prochaine étape pour la notre sœur Je pense que la prochaine étape. Le parti
1: anti-étiquettiste <rire> officiel. Le parti neutre. Euh... <rire> ouais. Non, je vois ce que tu veux dire. C'est vraiment le, le, le fait de... Bah, on va te présenter en tant que député de tel groupe. Voilà, tu seras invité à chaque fini. fois et tu seras et étiqueté. Fini, et, ouais, ouais. Euh,
0: et les gens qui... Euh... Enfin, malheureusement, beaucoup de gens ne sont pas assez ouverts pour juste dire « Bon, bah, je vais écouter les gens » je vais écouter ce que dit la personne je vais écouter ses arguments, son discours et évaluer en soi ce qu'elle dit beaucoup de gens s'arrêtent à l'étiquette donnée et vont disqualifier les gens parce qu'ils ont telle ou telle étiquette donc c'est c'est aussi en termes d'efficacité je trouve qu'il euh, y a des avantages à ne pas faire partie d'une un, structure
1: officielle Est-ce que t'as pas peur que plus il y a de gens plus il y a de contenus différents plus il y a de tons différents euh, est-ce que t'as pas peur que dans ce cas de figure on aurait un discours flou et que les gens ne comprennent plus du tout quel est l'objectif euh, progressiste
0: Alors, ça dépend. Ça dépend vraiment de quel est le fond véhiculé euh, au niveau des idées par le, le contenu lui-même. D'accord. Euh, tu, peux, tu peux très bien véhiculer les mêmes idées avec un ton différent, par exemple en passant par... D'accord, donc haut... toi, tu parles
1: vraiment de la forme.
0: Ah oui, je parle vraiment de la forme, oui.
1: Mais le fond euh... doit rester cohérent entre plusieurs... Euh... Moi,
0: je pense qu'il y, y a un socle. Ok, là, on parle vraiment dans des...
1: Donc, bah oui, mais on il faut part loin. Et on, a besoin de, on a besoin de parler de ces sujets.
0: Alors moi, je, je pense qu'il y a un socle de choses où il faut que tout le monde soit sur la même ligne sur l'antiracisme, sur être pro-démocratie, sur des choses vraiment genre... C'est pas compliqué, hein, c'est vraiment des choses très fondamentales pour l'intérêt général. Après, je pense que c'est OK s'il y a des gens qui ont des divergences au niveau ah
1: oui, oui, oui. du projet long terme,
0: par exemple. Bien tu sûr, vois bien sûr. Quand on parle avec des gens... Euh, qui sont euh, peut-être plus anarchistes ou, ou, la, ou qui ont certaines étiquettes, qui se disent anarchistes, pour être, là, pour être précis. <rire> je sais que ça t'a trigger quand j'ai dit ça. <rire> bon, quand on parle des gens qui se disent anarchistes, c'est juste un exemple que je prends. On peut avoir des divergences sur le projet long terme, mais tant qu'on peut se mettre d'accord sur les
1: prochaines étapes sur le court ouais. et sur le moyen terme. Il n'y a aucune raison que ce soit pas cohérent. Le, ouais, je score. trouve que
0: ces, ces contenus-là peuvent mais -ce être pas un très, positif, tu vois.
1: Est-ce qu'on n'a pas un très bon exemple, justement, avec ta chaîne YouTube, tes streams, ma chaîne YouTube, ce podcast qui essaye tous de diffuser des idées On tente. Mais qui propose des formes différentes, des tons différents. Euh, je, pense, je pense que c'est plutôt un bon exemple. Après peut-être écarter un peu de la question ici, euh... <rire> ici
0: on a les mêmes avis que ce qu'on dit sur les autres contenus mais c'est pas dans un format débat où on va débattre avec un euh...
1: alors là je suis pas d'accord avec toi blanc
0: <rire> tu veux lancer un débat sur ça actuellement dans le podcast c
1: ce qui me donne raison
0: en fait tu veux juste aller du débat dans le rendez-vous qui juste... est censé être un rendez-vous de
1: chill tu me dis qu'il y a pas de débat dans 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 l'émission si je, si techniquement... sur le podcast il y a pas de débat OK bah Si je dis que je suis pas d'accord, j'ai raison. Non, il a pas de débat, <rire> tu ne peux pas être.
0: <rire> C'est une catastrophe.
1: Bon, euh, est-ce qu'il y a eu d'autres questions
0: C'est la seule question
1: pour l'instant. J'espère que cette question, euh, vous avez votre réponse, en fait. Est-ce
0: que ça répond à la question
1: Mais ça veut pas dire que, euh, à l'occasion, si le contexte euh, se présente et que ça a l'air d'être hyper optimal il va pas y avoir une tentative de prendre un poste quelque part ou quoi. Hein. Parce que ça ouvre des portes. Euh, le futur même, dans même dans l'objectif euh, de création de contenu, imagine des, 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 du contenu de la part d'un député. Il y a des députés qui font des vidéos et tout, et c'est plutôt pas mal déjà. Ah, il y a
0: des députés qui font très bien le travail. Mais
1: ça t'ouvre des portes. Tu peux aller dans n'importe quelle entreprise, demander à être reçu, euh, etc. Donc... Euh, au-delà même de, du fait de, des institutions, ça peut t'aider dans, dans, ton, dans ton parcours et tout. Après, bien sûr, comme je l'ai expliqué, la vie au jour le jour pour réussir techniquement... Ah, c'est autre chose. Il hein. bah, y, y a plein de, de networking, il y a plein de... Déjà pour obtenir compte... Parce que le but, c'est pas de proposer une candidature supplémentaire. Le but, c'est d'avoir une candidature commune des progressistes. Et donc, il faut montrer pas de blanche euh, et ça, moi j'ai jamais aimé euh, tous ces trucs là il ouais, y a un
0: certain niveau d'autocensure que tu dois avoir aussi euh, pour des raisons
1: de cohésion des choses comme ça quoi. moi je me rappelle euh, j'ai déjà mi mis des affiches pour ouais. des campagnes euh, euh, électorales et euh, ce qui m'avait fait trop rire c'est que moi j'ai juste récupéré ces affiches et je les ai mises personne savait techniquement que je mettais ces affiches ouais ouais euh, tu faisais ça dans ton juste point, euh, je suis je j'ai envie que ce candidat gagne donc je prends des affiches je vais les afficher quoi ça me semble j'ai dû en faire deux trois tu vois je... moi je peux comprendre la démarche voilà et ben quelqu'un m'avait dit euh, mais attends mais tu fais tout à l'envers parce que normalement les gens doivent savoir que tu mets des affiches sinon ça te sert à rien oh non Oh non, Genre, il fallait que ça me serve à moi. De... ouais Il fallait que de manière carriériste, je, puis, je, dé... Genre, je me serve du fait que je mette des affiches. Genre littéralement pour le carriérisme. Ouais, c'est
0: fou. Le défenseur de ouais, ouais. le carriérisme qui s'exprime et qui te met la pression pour. Euh, c'est ça, ouais. Très étrange. Et ouais. la personne
1: qui me dit du coup euh, Ouais, mais du coup, c'est dommage parce que tu passes à côté de quelque chose en ne disant pas ce que tu fais auprès d'une instance. Tu devrais communiquer à tout moment sur tout ce que tu fais
0: pour avoir une place au, au final. Chez... Sinon, ça sert à quoi
1: je, Bah. <rire> Mais oui, mais c'est cette mentalité-là, exactement. La pire mentalité. J'ai plus trop de rapport avec cette personne aujourd'hui. Ah
0: <rire> Étrange, pour quelle raison
1: <rire> Bon, euh, bah écoutez, s'il n'y a pas plus de questions, si vous écoutez ça en, en replay actuellement sur votre lecteur de podcast, bah déjà, merci, salut, comment ça va <rire> J'espère vous passer une bonne journée. Euh, N'hésitez pas à faire un petit don pour soutenir ce contenu, pour, pour qu'on puisse continuer à vous proposer ce podcast et aussi pour qu'on puisse avoir plus de choses à dire pendant ce segment ah, poser des questions pour la semaine prochaine on a vraiment essayé de, euh, de tirer cette question le plus longtemps possible pour <rire> que ce segment ait lieu
0: j'espère que ça s'est pas trop entendu mais...
1: facilitez nous un peu la tâche en, en faisant des dons en posant d'autres questions euh, pour la semaine prochaine indiquez juste que c'est pour le podcast comme ça on, peut, on pourra le savoir et sinon ben, on se donne rendez-nous la semaine prochaine rendez-nous la semaine prochaine tout le monde ciao